mans podkāsts ierastais brāls Brožeks devies atvaļinājumā, līdz ar to šodien viņa nebūs, bet šodien būs divi īpaši viesi, jeb ciemiņi cilvēki, kuri izceļoja Krieviju, skatoties pasaules kausa futbolā un ziņojot mums par to, darot tādu, zinām, svētīgu darbu tiem cilvēkiem, kas nevarēja būt uz vietas, Edmunds no Vītskas un Arkādijas Birjuks, sveiki vīri, un arī Jānis Celmiņš, sportsainiskom galvenais redaktors šodien pievienojās. Iesildoties, varbūt sāks, skaidrs, ka galvenā tēma būs futbols, tas ir droši vien pašsaprotami, jēs. Vēl vienu nedēļu būs galvenā tēma futbols. Futbols jau nekad nebeidz. Tad jau atgriezīs. Latvijā beidzis. Eirokaus. Nu jau beidzis. Eirokaus sāks. Jā, bet es par to kopēju interesu futbolu. Starp citu, jā, tas gan. Man vecmāmiņa Restīvi bija tā, ka pirms Horvātijas spēlēja savu ceturtdēļu finālu. Man vecmāmiņa pat prasīja, kas tu tur šokar spēlēs, un tā kā es pateicu Krieviju pret Horvātiju, viņa teica, tad tur esi mīkšķis par Horvātiju. Lai gan, protams, viņa nebija redzējis nevienu spēlu, bet tas nozīmē, ka cilvēkiem interesē arī futbols. Arī tiem cilvēkiem, kuri neskatās to ikdienā. Bet sāksim iesildoties ar divām citām lietām, ar diviem citiem sporta veidiem. Viens lielāks, viens mazāks. Abos gan ir Grand Slamie, laikam, jā? Nē, Pludmās volejbolā nav Grand Slamie. Pludmās volejbolā ir zvaigznes. Piecas zvaigznes, četras zvaigznes, trīs zvaigznes. Mums tur labi iet? Labi iet, jā. Labi iet, un šodien arī jaunais rangs ir publicēts. Top 5 pirmo reizi Latvijas Pludmās volejbolā vēsturē divas komandas večiem. Tas ir rādītājs. Kuras? Samuelos Šmēdiņš un Piļāviņš Toči. Viņi arī tur pamatīgi kāpja augšā rangā, pagājušajā nedēļā bija top desiniekā, divas komandas, tas, man liekas, nebija pirmo reizi. Es ganās īsti droši, man liekas, ka pirms Londona Calmiskajām spēlēm, toreiz, kad saša spēlēja kopā ar Ruslandu Sarokiņu, tad, manuprāt, bija arī top desini, nu šogad top pieci, nu tas ir absolūti pirmo reizi, un tā labā ziņa, ka Eiropas čempionāts tuvojās, kas ir lielākais, lielākie mači šajā vasarā abām mūsu komandām un visām Eiropas komandām, un tas ir pēc divām nedēļām. Labā formā mūsu ir, un tas ļauj domāt, ka arī Eiropas čempionātā tur var iznākt kaut kāds metāls. Kas ir tās zvaigznītes pastāsts? Tur ir vienas, divi, trīs, četri un pieci zvaigznu turnīru, es sabrotu. Kā viņi atšķirās? Jā, šobrīd iepriekš bija tā, ka bija Eiropas volejbola konfederācijas organizētie turnīri un pasaules volejbola federācijas organizētie turnīri. Šobrīd šīs būtībā abi organizātori ir apvienot vienā. Tātad, kā tu pareizi teici, viena, divi, trīs, četri un pieci zvaigžņu turnīri. Tad pieci zvaigžņu turnīrs ir pats lielākais, un tagad tu arī norezervē viesnīcu, vai ne? Tu ņem vienmēr pieci zvaigžņu viesnīcu ar, kas saka, visi iekļaut ar basēnu, pirtu un meitenēm iespējams arī. Un tad tas pieci zvaigžņu turnīrs, četri zvaigžņu turnīrs, tie ir top turnīri, kur ir lieli balu fondi, kur ir organizātoriskā ziņā, viss ir augstā līmenī spēlētāji dzīvo, kā tu arī teici, labās viesnīcā Tie ir tie četri un pieci zvaigžņu turnīri, kur arī tagad Saša ar Jāni minēja. Četri zvaigžņu turnīrs nākamnedēļ ir štādē, ir pieci zvaigžņu turnīrs. Tad ir, kā jau es teicu, man pieminātais Eiropas čempionāta fināla posms. 
Un tavs pusradnieks arī startējis šondēļ arī ar panākumiem. Nu jā, tur gan jā, tur gan bija zemāks raudzes turnīrs, un nu mans vedētājs, būsim precīzi, radinieks lūdzi, viņš man nav. Cik, nu, gandrīz. Man liekas, ka viens zvaigžņu turnīrs, tas bija porečā, jā, bet nu lieliska vieta, Horvātija, kūrorts, arī iepriekš tur bija pasaules kausa, ja nemaldos, pat piec zvaigžņu turnīrs pagājušajā gadā tur bija. Un, nu jā, trešā vieta nav slikti viņam, kā saka... Kā ir tādos viens zvaigznes turnīros? Tu vari atsist arī, teiksim, to balfonu, tur piedalīšanos? Nu, tu pa nulēm viņi tur ir. Varbūt tādā mazā plusā, bet to nevar salīdzināt ar četru. Suvenīrs var nopirkt, jā? Suvenīrs var nopirkt kaut ko jāradiniekiem atvest, un tam līdzīgi noteikti, ka var, jā. Nu, badā viņi nav noteikti, bet, nu jā, tas ir vairāk tāds no savam priekam. Pļā viņš ar toču... Tu teici, pieciniekā iekļuvuši baigais kāpums viņam, ne? Viņi jau tomēr salīdzinoši nesen kopā spēlē. Jā, nu viņiem pirmā pilnā sezona kopā ir. Tā kā, nu jā, es iegodīgi arī negaidīju, ka tie rezultāti būs tik... Kā to rangu veido? Rangu veido gada griezumā turnīri, kuros tu piedalies. Nu, būtībā līdzīgi kā tenisā, par ko mēs pēc brīža runāsim arī. Gada griezums un tie turnīri skaitās kopā, jo vairāk turnīros tu piedalies, tev pēc gada atkal tie turnīri tev dzēšās, un tādā veidā tas turnīrs, tas rangs veidojās. No Mārtņiem ar Edgaru tas plus ir tas, ka viņiem bija veiksmīgs gada sākums. Būtībā, pateicoties tam gada sākumam, viņi arī šobrīd ir tajā pamata turnīrā, kur viņi attiecīgi var droši būt. Pasaules top 12 pāris, es domāju. Nu, Mārtiņš vienkārši atradis, izskatās, ka ir to savu dvēseli, beidzot, jā, to dvēseles radinieku, ar ko viņam diezgan labi iet, un viņiem arī sadzīviski pieteikam, pieteikam, ok, tur ir viss, viss ir sakārdots, nav viņi tur baigie sirdsdraugi, kā tas nerat arī pludmols volejbolā, nemaz arī nav vajadzīgs, jā, nu, Saša Jāna arī nav nekāda sirdsdraugi, bet, nu, profesionāli viņiem visi kārtībā rezultāti ir labi, un man personīgi prieks par Mārtiņu. Nu labi, un tad otrs iesildošais, ja mēs teicām, ka par pludmāles volejbolu divās rindkopās sanāca kaut kāda eseiņa apmēram, tad droši vien šeit sanāks mazliet vēl garāk. Tenis, protams, Vimbledona notiek, un jāparunā tāpēc, ka īstamās šajā brīdī, kad mēs runājam, pavisam drīz sāksies spēlē Ostapenko ceturtajā kārtā, un gulbas nedaudz vēlāk arī sāks, tā kā tajā brīdī, kad jūs klausāties šo raidījumu, droši vien jau ir zināmi rezultāti, bet, ja nu neuznāk kaut kāds lietas super vai kaut kādas dabas stihijas. Viņi būtu apēstas visas putkrējumas un zemēns. Man liekas, lietas vēl nav bijis viņi būtu kaut kā ļoti maz dzirdams par... Nav, nav. Lietaina Anglija vairs nav lietaina Anglija laikam. Viss mainās. Viss plūst un mainās. Mums arī maisiņu jūnijas bija tā kā nekāda. Tā kā varbūt arī tur tas pats. Bet tā tad jā, un gulbis, nu man liels prieks par gulbi, par manu viena gada klasesbiedru skolā. Opā, jā, tiešām? Jā, jā, viena klasesbiedru. 11 Vimbledonu viņam un sanāk, ka viņš iekļuvis ir. Tu līdz paskatījušos trešajā kārtā, trešo reizi, jo 17 gads un tad bija 13 gads, pareizi runāju. Trīs kārts viņš ir pārvarējis. Trīs kārts pārvarējis, jā, 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 ok, jā. Tā kā, un es pieslēdzos tam mačam pret Zverev, tad, kad bija 5-2, tas bija ceturtais sets, viņš noveda to setu līdz galam, un tad ļoti viegli pa nulēm, uz nulēm atstāja pēdējā setā Zverev, pasaules trešo raketu, un tiešām liels prieks, ka viņš tāds 
ļoti savāks izskatījās tā emocionāli, viņš, viņš nepsihoja, tur kaut kas neizdevās, viņš tur nemā tai raketes, vai tur ar tiesnešiem nerunājas, nezin kā bija pirms tam. Bet tajā brīdī, kad es pieslēdzos līdz spēles beigām, viņš tādu ļoti tādu stabilu sniegumu. Nu, parasti jau ar vecumā arī pazaudu tie visi psihi un nervozitātes. Bet viņam vēl nesen bija, ka viņš metu tribīnē, tribīnēs raketi. Nu, tas, laikam, bija zemāk, kas raudz uz turnīrā, kur viņš bija jau, tā teikt, iztrakojies vai izbesies par to, ka vispār par apkārtu, ka nav tas servisi tik labs un tie laukumi vispārējais, un šeit tomēr lielā skatu, viņš zina likmi un vecums un visu, un es spēju saņemties. Man bija tā, ka es zveru, nepateikšu, ne turnīru, ne pretendieku, bet tiešām burtiski pirms mēneša diviem skatījos kaut kā svarīgā spēlē, iespējams, ka tas bija pat French Open vai cits lielais Grand Slam. Un es tā paskatīju, pirmo reizi redzēju to zvero tā ilgstošāku un sapratu, tas ir džeks, tas noteikti būs tur top, 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 jo viņa augums, viņa serve, viņa pārliecība par sevi un arī pret gulbi viņš izskatījās tāds, ka viņš nevienu brīdi nepieļāv iespēju zaudēt. Un bija grūti noticēt tam, ka gulbis spēs viņu pārspēt, bet es skatījos visu spēli un tā, tā līka nebija tāda, ka gulbis lauza, 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 meklēja pavadienus un beigās atrada un patiešām parādīja fantastisku sniedu. Es zveru skatījos pret Fritzu tieši spēli iepriekš pirms gulbija, tur ļoti daudz nervozē tas jaunais amerikāns un ja viņš būtu nedaudz vairāk saņemies, apņēmies un būtu uzvarējis to spēli. Nu, tur bija tā, ka pārgāja uz otro dienu un otrajā dienā zveru. Jā, nu tas, zero. jā, tas tur palīdzēja zveriem atjaunoties. Mm-hmm. Bet arī tajos divos setos, ko it kā pārliecinoši zveriem uzvarēja un uzvarēja arī visu maču, un tur arī viņam, nu, ja nebūtu tāds nervozitātes, nebūtu būtu pieredzējušāks pretinieks pretī, tad būtu visam citādāk. Nē, nu, gulbi gadījumā, man liekas, ka pats, 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 pats tas pamats ir, kas, kas liecina, ka, ka viņš joprojām grib spēlēt, jā. Tas, tas, tas vecums, kā jau te, tevi ir teica, nav viņš, nav viņš tāds nekāds jaunais puika, un ka varbūt tā nopietnība ir arī nākusi nedaudz, bet es negribētu teikt, viņš ir iepriekš nebija, nebija nopietnis. Jā, viņam bija tur visādi izgājieni, un viņam varbūt patika tas bad boy tēls arī savā ziņā. Viņš varbūt viņu tā varbūt arī vēl, nezinu, tur pēc spēles intervijās kultivē papildus, jā, tur, tur Marats Safina draugs un tam līdzīgi, bet, bet tas, ka viņam nav tā vienaldzība, jo bija tas brīdis kaut kāds, ka viņš Viņam tā karjera it kā gāja, gāja, teiksim, tā, nu, stipri uz leju, jā, un tā varēja jūst, ka viņš tā ļoti negribīgi. Viņš it kā ir atbrauc uz to, uz to turnīru, nu, to pirmo kārtu tur kaut kā nospēlē, nomuļā, paldies, jau sakrāmējis, jau bezmazāk koferis, jau pirms tam ir jau un brauc tālāk. Tagad tu redzi, ka viņš, viņš citās, ok, tās emocijas nav, tagad tu teici, raketi viņš nelauž un, un tribīnēm tur, kā saka, nemētā un ar tiesnešiem arī, kaut gan arī paplēšās, nu, tas, tas arī liecina par to, ka viņam tā, tā vienaldzība nav, un tas ir tas, kas man, man visvairāk priecē, ka, ka ir tā, tā mērtiecība viņam, ka viņš jau grib spēlēt, un ka viņš nu, nu, nav nebūt ne jaunākais tur tūrē vairs. Un galu galā viņš izmalās savu šiem challengeriem, lai tiktu atpakaļ vispār pie teikšanas, un tas jā, vien tie. tas prasī daudz, un viņš parādīja, ka viņam ir iekšā, ka viņš gatavs pre... iet tam visam cauri, un, protams, ka šobrīd viņš to novērtē. To, to arī precīzi teica par tiem zemāks raudas turnīriem, kur, kur viņu būtībā visu uzvelk. Viņš ir, viņš ir pieredzis spēlēt lielā, lielā, lielos stadionos, viņam ir perfekta bumbu padevēja, kas viņam ir perfekta atnest dvieli varbūt. Un tenisisti, viņi baigi specifiski ir. Kaitināt, tur nezin, nedod divas iezvanīsies kādam telefons vai vai kāds piecelsies nevietā. Viņš uzvelkās ne pa jokam, tas ir, es es tenisists, es salīdzinu hokeja vārtsargiem, viņi arī tādi saudabīgi visi cilvēki, viņi tādi sevī visu laiku ir, zinkā. Un un tagad tagad arī Arnests tajos tajos zemāks raudas turnīros parādi apliecināja sevi, un viņš šobrīd ir atpakaļ, ja. Un viņš tagad jau var jūs, ka viņš bauda atkal to, tos lielos stadionus, to atmosfēru. 
kas viņiem varbūt nebija tajos, kur viņi tiešām uzvilka, jo tur bumbu padevēs, ne tā paskatījās uz viņu, vai dvielu tur atnes trīs sekundes pa vēlu, vai, vai nedod dievs, tur viņam nebija ūdens nolikts, kad viņš prasa laikā. Nu, tas viss uzvelka, zin kā, un viņš, viņš ir pieredzes pie, pie tās kvalitātes, pie tām piecām zvaigznēm, ja? pie, pie zvaigžņu viesnīcās dzīvo, un te viņam pēkšņi ir jābrauc ar vilcienu, varbūt, un, un jāceļo Kostelīti, kaut kā. Kostelītī, jā. Kostelītī jādzīvo, jā, Man draudzenes māsa pagājušo nedēļu aizgājusi pilotēm pirmo reizi, un tad nākamās 4-5 dienas viņi nevarēja normāli piecelties no gultas, nevarēja normāli staigāt, un viņi teica, pāc kā tie, tie sportisti laikam ir, laikam ir kaut kādi sadisti. Viņiem patīk, jā, viņiem patīk pašiem sevi, sevi sodīt, tā kā tu saki, un Cik bija nonākt sāpēs, bet es viņai saku, tas jau viss ir tāpēc, ka man arī patīk ļoti tās sāpes, ka tu sāp kājas pēc treniņiem, tāpēc, ka tu zini, tu kaut kā apzinies, ka tev ir kaut kāds mērķis, un ka pēc tam atnāks tas apakaļ, un tu būsi stiprāks, tu tās kājas vai, nezinu, rokas būs stiprāks, un noies ļoti līdzīgi ar gulbi, ka viņš apzinājās, ka viņam ir jāaiziet cauri atkal, ja viņš grib tagad atpakaļ, viņam ir jāaiziet cauri tiem, tiem challengeriem vai kvalifikācijām visām. Tieši tā. Un tad viņš atkal tiks atpakaļ un baudīs tos augstus. Un, un treneris Bresniks viņam arī bija baigi labi pateicis, ka nu, tev nav vajadzīgs treneris, ja tu esi 300 spēlētājs. Ja? Tu tiks atpakaļ simtniekā, tad es ar tevi bez mazais sākuši braukāt līdzi. Es, es, es domāju, ka tu, ja tu sportistam pasaki šādu te, Šādu te teikumu viņš domā, nu, tiešām esmu miskastēs šobrīd, vai ne? Nu, man jātiek ārā no miskastes, lai es beigās varētu, varētu būt tur, kur es biju. Un Ernestam ir visi dotumi, lai viņš, lai viņš būtu tur, kur viņš ir šobrīd. Vienīgais, ko mēs nepieminējām visu šo laiku runāt, ka viņi bija tomēr ir trauma un objektīvi apstākļi. Jā, jā, Nebija tā, ka viņš tur meta tās raketas malā un sevi nolaida līdz tajai miskastēji bija arī objektīvi Bija, jā, Bresnika emocijas arī bija, nu, tas, tas vien jau ir ko vērts, man liekas, viņš tur arī bija ļoti uzskatām priecīgs par to, ka viņa audzēknim ir, ir atkal izdevies. Vienīgais, kas raisa mazliet bažas, ka ir piecas seti visās trijās kārtās bijuši, un šodien viņš spēlē pret Nišikori, nu, mēs tagad varam... Es, Andrei, izgāsties, pēdējā maču, izgāsties, jā, jā. es pēdējā maču laikā paspēju mājās, man dārzs nav baigi lielais, bet es paspēju pus, pus dārzam zālu nopļaut, kamēr Arnests spēlēja, un es tāpat tās nenokavēju Cadaton 5. set. Kā, nu, tie, tie maču garam tur, tur tiešām, nu, grenslami, grenslami, tur pie piecetnieku var, var būt daudz, bet nu, redzam, ka Arnests tajos piecetniekos arī labi jūtās. Un iepriekš arī bija tā, ka, kad viņam ir sasprinta spēļu grafiks, man liekas, jo vairāk spēļu, jo viņam labāk bija Amerikā tur pāris turnīras, tik neatros 3-4 gadi iepriekš kur viņam bija spēle katru dienu, katru dienu, un viņam bija tur kaut kādu tur astoņu vai cik uzvaru sēriju, viņš uzvarēja turnīru, viņš kaut kā ieietēja ritmā, un tā, ja, ja nav kaut kas savainojums, mm. viņš jūtas pieteikumi labi, un viņam nerada diskomfortu. Mm. Arī šobrīd viņš uzvarēja to zvera, un viņš pēc piecas ar cīņas, viņš teica, ka iespējams, es uzvarēju tāpēc, ka man bija labākais fiziskais stāvoks, viņš bija ļoti smaidīgs un nerādīja nekādas tur sliktas pazīmes. Labi, zvērēs tur bija čīkstais, ka viņš tur nebija jūties labi vai kaut kas, nu tā es, tā ir dzīve. Zaudēts Viss kaut kas nebūt. Nu, redzam, tajā rakā tā, 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 tā tenisa varbūt nelielā specifika, kaut gan nu arī cits, cits sportists tāpatās pačīkst. Dāmas, dāmas biežāk čīkst. Par dāmām runājot, tad uh, Sevastovi izstājās uzreiz pirmajā kārtā, nu Wimbledon laikam nav viņas turnīrs. Mēs skatāmies viņu tālāk par otro kārtu, nekad nav tikus, nav, un arī tikai, tikai divas reizes. Tā kā, tā kā varbūt nav, bet Aļona savukārt ir tikus tikpat tālu, cik gulbas šobrīd spēlēs ceturto kārtu. Un, un, uh, Un ļoti pārliecinoši šīs pirmās trīs spēles ir bijušas. 
Kā Iet. tanks, kā tanks pagaidām. Iet pāri, pāri visam. Jaunai, man liekas, galva. Galva, tomēr, nu, tu tik agrā jaunībā, tu nonāci, nonāci tur, kur tu esi kaut gan, nu, zin, kam, dāma tenisā, tomēr tas, tie top gadi jau nav, nav tur baigais vecums arī. Tā kā, nu, es domāju, ka tur mamma arī precīzi, viņai bija kaut kur, es, es lasīju, ka viņi bija, viņi bija teikusi, ka, protams, ka ir jāsaka ar to galvu vispirmām kārtām. Nu, zin, kā tu vinnē to French Open, tev liekas, nu, tev jau tagad ir jūrlis ceļiem. Bet no, jo mēs tikai vienkārši noturējam tajā topā. Mēs, mēs neesam nekad neviens no mums nav bijis tā, tajā līmenī. Nezinu, ko tas gandrīz ir bijis. Jā, bet, bet nu, jā. Kura pagasta čempionātā? Iecavā. Iecavs čempionāts. Iecavs Jā, Ingmāra intervijas sportavīzē drošiem tā bija. Jā, varētu būt, jā, tieši tā. Tur arī bija ļoti labs tas teksts par to, ka man ļoti patika, ka, ka, ko Franks Bielicis pēc tam pie mūsu sportcentrā, ka mm, viņa neuzspieda neko aļonai. Nu, viņai pašai gribējās, viņa nāca un mm. tā teikt, viņa tādā veidā izbauda to sportu. Man liekas, tas jaunajiem vecā, jauno sportistu vecākiem ir super svarīgi apzināties. Jāņem vērā. Jā, mm. tam, tam, tam jauniem zēnam vai meitenei viņai ir tiešām jāizbauda tas, tas ko viņa dara. Tieši un tad tā. pašam jāsaprot, ka kaut kad ir jā, teiksim, jāiet caur tām sāpēm, tām grūtībām, lai tu sasniegtu kaut ko. Nu, tas, tas grūtības būs. Pašam ir jāapzinās. Agrā vēl, bet viņas būs, un, un viņam būs jāteikt pāri, bet norišanā agrā jaunībā noteikti nevajag, nevajag, nevajag neko uzspiest. Nu labi, turēs mīkšķis par Ernestu un par, par Aļonu un noteikti turpinājumā arī par Sevastovu citos turnīros un lai viņiem veicās, bet, protams, mums jāķerās klāt ar galvenajai tēmai, un galvenā tēma skaidrs jau mēnesi gan rīz ir... Edmonds un Arkādijs. Ir Edmonds un Arkādijs, kur ir atgriezušies veseli dzīvi vienā gabalā. Nu, katrs vienā savā. Gabalā. savā, katrs savā. Aizbrauc divos gabalos, atbrauc vienā. Ja? Katru pie Latvijas hokeja izlases, kur atgriezīsies no Dānijas pa daļām. <laughs> Bija, bija tāds virsaks celmi. Jā, no Andrejiem, man liekas, arī. Man paši bija tieši. <laughs> Tad daļām atgriezāt. Tāpēc viņš lieto tādu sistēmu. Jā, jā, jā. Bet nu, vīri atgriezās devās divās daļās. Šoreiz atgriezās vienā. Tā kā, nu kā jums gāja? Tāds kopsavilkums. Es pateiktu, ka pārāk stabili un pārāk paradzimi un pārāk gludi. Man tur tajā Francijā vienam pašam cīnoties ar valodas neprasmi gāja daudz sarežģi, tā ka šeit labi mēs tur uz vienu spēli netikām, bet principā nebija nevienu brīdi tādu, ka ko mēs tagad darīsim, panikā, jā, 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 nu tā nereiz nebija. Un tā valodas zināšana, tā arkādija diezgan labā plānošana pirms tam un principā arī no organizatora puses diezgan viss bija sakārtoti, tā kā es teiktu, ka pat diezgan garlēcīgi. Uz ko jūs netikāt? Un kāpēc? Mēs netikām uz spēles starp Kolumbiju un Senegālu. Bija grupa turnīrs noslēdzošā spēle, kur mēs jau pamazām sākām nogurt no futbola. Bija tā, ka mēs bijām iepriekš uz Vācijas grandiozo fiasko kazaņā. Un atcerējām no kazaņas tikt uz samāru ar blāblākā servisa palīdzību. Blāblākā, kad tu savu speciālu internetu aplikāciju sarunā. Ka Dosies līdzi kādam šoferiem, kādā braucienam, piemaksājot simbolisku naudiņu, krietni lētāk nekā tas būtu izmaksājis vilciens, līdzmašīna, protams, autobus, mikroautobus, vienalga kas. Un Krievijā ir tā, ka blablākā ar vēl joprojām darbojas nestabila, tu vari pasūtīt, bet tevi pēc tam var pasūtīt projām, tev var atteikt pēdējā brīdī, vai kā mūsu gadījumā bija vadītājs, kuram mēs bijām pieteikuši. Atbrauc paskatījās uz jums un aizbrauc prom. Nē, viņš saprata, viņš saprata ka mēs droši vien esam ārzmīgi, mums ir krietni lielākas algas nekā Krievijā, no mums varētu prasīt krietni vairāk nekā bija tajā cenā, kas 
tika norādīta iepriekš, un kaut kā, jā, tad tie atteikums viens, atteikums divi, jo mums arī vietējai palīdzētos, blablā, ka ar mašīnas dabūt, nevis mēs paši tur reģistrējāmies un ņemām, un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc mums tie vadītāji atteica, un galu galā, jā, mēs no rīta sapratām, astoņas no rīta nākamajā dienā, ka nedosimies mēs raudzīties Senegāls izlases otrā reize un Kolumbijas izlases pirmo reize šajā fināla turnīrā, palikām kaziņā un bijām labā dzīvoklī, iekārtojušies un turklāt pat nevajadzēja mums maksēt, un komforts no vienas puses, no otras puses neredzējām vienu no spēlēm un kaut kā visu dzīvā atmaksājās. Tajā brīdī, man liekas, tas bija svētīgi. Mēs tomēr to nogurumu bijām drusku noķēruši spēļu, mums tāpat bija ļoti daudz. Un Kolumbija Senegāli, jā, svarīga spēle pēdējā spēle grupa turnīrā, kur izšķīrās, vai Kolumbija tiek, bet tā spēle bija tāda samocīta, saspringta. Labi, neredzējām Kolumbiešu līdzjutējus, bet redzējām daudzus citus. Tā kā īpaši vismaz es personīgi nepārdzīvoju par to. Kolumbiešu līdzjutējus tāpat mēs redzējām citās pilsētās, jo visi līdzjutēji, kuri brauc uz pasaules kausu, viņi jau nebrauc tikai savus izlases skatītos. Ja ir iespēja dabūt biļetes uz citām izlasēm, tad tie paši kolumbieši, meksikāņi, viņi skatās arī Vācija, Koreja spēli un cits. Tā kā ne mēs vienīgie žurnālisti, kuri brauc skatīties pēc iespējas visu, arī līdzjotējiem ir tāds pats princips. Es zinu, ka viens krievu līdzjotējs ir apmeklējis jau 21 spēli pasaules kaus fināla turnijā un priekšā viņam vēl četras. Jāņem uz vieniem vārtiem. Tas, principā, ir maksimālais rezultāts, ko tu vari dabūt šajā pasaules kaus fināla turnīrā. 25 spēļu dienas ir un 25 spēles apmeklēt, un vismaz vienam cilvēkam tas izdosies. Katarā varēs apmeklēt vēl vairāk spēles, es jau papētīju divi tālāk. Es tad jau būs vairāk spēles. Nē, tur vēl ir 32 komandas, tur cits tās. Katarā ir daudz mazāk nekā Latvija, daudz mazāk nekā Latvija, un lielākais attālums starp tālākiem stadioniem ir 70 km. Principā ir vēl spēle, vienā dienā divas, trīs spēles. Cik jūs, Edmund, nobraucāt bīsa? Esat pareitināji? Es rēķināju, bet šobrīd neatsaucas. Tajā brīdī, kad varbūt varēja kaut kas būt, tad mēs uz vienu dienu arī pašķīrāmies ar kādīs aizbraucas Krievijas izlases spēli, kur no sportiskā viedokļa jau viss bija izšķīries, bet ar kādīs ļoti gribēja redzēt vienreiz arī mājiniekus. Tu tiesi redzēju divus ceturtdaļu finālists, atšķībā no tevis. O, sākās mērīšanās. Sākās mērīšanās. Pirmais kašts. Krievija Uruguvai spēlēja divas komandas, kas tika ceturtdaļu finālā. Nu tādās spēle bija tiešām fantastiska. Pirmkārt, otra kārtā bija cita pilsēta, Saranska, kas iepriekš nebija plānota. Te arī tāds mazais humoru stāstiņš, ka kārtojot vīzu bija jānorāda arī pilsētas, kuras tu apmeklēsi. Saranska nebija mūsu plānos, Saransko es nenorādīju. Teorētiski, jebkurš tur drošībnieks pārbaudot mani uz zīles, pārbaudot dokuments, varēja mani no tās pilsētas izreidīt. Bija tā, ka es Saransku devos ar to pašu blābla kāru. Pie iebraušanas pilsētā mūs patiešām apstādināja. Es sēdēju aizmugurē. Bija bijis treseņš? Trīcēja rokas jau? Zini, trešajā nedēļā jau viss. Jā, bet ko tu darītu, ja tev izsēdinātu? Iekāp to autobusā braukt atpakaļ uz turieni, kur es drīkstu braukt skaziņu, piemēram. Bet bija tā, ka viņš patiešām diezgan detalizēti visu prasīja. Tam šoferim lika parādīt bagāžnieku, pārbaudīja biļetes, prasīja, kur braucat. Bija vairāk tāds pārbaudes arī tādā jautājuma veidā. Tev nepamanīja vienkārši? Jā, viņš saka, ā, un beigās bija tā, viņš saka, tad jūs esat divatā, tur priekšā divi cilvēki, es aizmugurēju. Šoferis saka, nē, tur vēl viens. Un tad viņš saka, tev tas pats viss, bet man nebija tas pats viss. Viņi bija līdzutais, bija žurnāls. Es saku, jā, lai tikai viss lika mierā un nepārbaudīja neko. Par pārbaudēm runājot arī pirms turnīra izlasījām, ne mēs, bet mūsu viens draugs krievalodīgs, ka ja tu esi pilsētā vismaz vienu dienu vai vairāk, 
tev ir jāpiereģistrējas, jānokor to registrāciju. Tas līdzīgi bija arī pasaules čempionāta hokeja sacerot, arī bija līdz. Es, es to neizdarīju, ne, Maskavā. Ā, Maskavā. Nu, mēs arī neizdarījām, lai arī domājām, mums arī bija ieteikti. Bet, nu, dokumentus bet... izlases kaut kur pārbaudīs par tevi, ne? Zini, kā bija, es domāju, ka ikdienā noteikti tika pārbauda, ikdienā. Bet tā kā ir turnīrs, es domāju, ka tika dots rīkojums neizteicies, tos fanus neizteicies, tos žurnālus, lai viņi savam ierā. Tikai tik, cik mugurslomus visu laiku pieejām metro, ieejām stadionā, tas jā, tas ir normāli. Bet tā kā ipa ielu un tevi pēkšņi pārbauda, tā nebija nereizi. Lai arī drošības sargu bija ļoti daudz, bet viņi visi vienkārši staigā, ka tad dūmī pa ielam viņi neko nevarē izdarīt, viņiem nebija varas un viņiem joprojām nav varas, kamēr pasaules kausu turpinās. Tas ir domāju, ja kautiņš, ja būtu kautiņš, viņi noteikti iesaistītos, bet kamēr viss ir mierīgi, tikmēr viņi patiešām tā kā Arkādijs saka. Klāsies tie fani, Edmund Arkādijs fani, nu skaidrs, tas jau nav lēts prieks aizbraukt uz Krieviju vēl vairāk no kaut kādas, nezinu, Dienvidamerikas vai Āfrikas valstīm, bet tur tāpat tās ir tie fani. Nu, daudz viņi ir lielā skaitā un apmeklē, kā tu saki, ārkādī ne tikai savas spēles, bet arī citu komandu spēles. Nu, tad, tas droši vien nozīmē, ka tur aizbrauc tie bagātākie konkrētās valstīs. Te ir vairāki punkti. Pirmais vai viņi ņem SMS kredītus? Pirmais punkts futbols ir reliģija, līdz ar ko es pieļauju, ka bija cilvēki, kas bija gatavi uz daudz ko, tur nezinu, gada ietaupījumi vai kaut ko pārdot mašīnu, kaut ko. Ieķīlēja. Otrs moments, tomēr neizmirst, tam arī tur tās valsts ir lielas, ar lielu iedzīvotāju skaitu, piemēram, Argentīna ar 40 miljoni. Nu, protams, ka savus tūkstotis vai pat vairāk vai daudz tūkstoši var atbraukt. Brazīlijā ir 200 miljoni iedzīvotāji, tā kā pat Brazīlijas teika bija māsa. Panamā es arī skatījos, tāpat, man liekas, tur ap 10 vai pat vairāk miljoniem iedzīvotāji ir, tā kā tas ir diezgan liels valsts iedzīvotāju skaitu ziņā un noteikti, ka tie turīgāki atbrauc, bet noteikti ir tādi, kas daudz ko tā kā ziedo, lai atbrauc. Ir arī daudz, kuri lē, ceļoja pa Lēto, piemēram, pirms Francijas un Argentīnas spēles kaziņā. Mēs tur staigājam pa tādām šaurām ieliņām, tur, kur tikai hosteļi kaut kādi puspamesti un tur mēs redzējām Argentīniešus. Argentīnieši viņi vairāk lēto turismu izmanto, kamēr francūži, vācieši, eiropieši principā viņi paši ko tur viesnīcās apstājoties un tā tālāk. Un, tā kā tur arī tā atšķirība kultūrās, ka argentīnieši varēja samierināties ar to lēto servisu, uzēst kaut kādu kebabu, kur pat nav angļu valodā kaut kas rakstīts, bet viņi tāpat gāja un Nezinu, pirka. Nezinu, kāds dzīvnieks tur iekšā ir, jā. Jā, tur kaķi arī, krieviem liekas, ir izplatīti. Bet, nu jā, tā ir tā atšķirība kultūras. Par ko arī viss tas pasaules kausts ir? Ne jau par futbolu lielākoties, bet par kultūru, par tradīcijām, par valstīm. Mēs jau fanojam par valstīm lielākoties pasaules kausts fināla turnīrā, nevis par izlasēm, par treneru domām, futbolistiem un tā tālāk. Bet vēl var pajokot, tā kā turnīrs notiks Kanādā, tagad Kanāda ir iegūst tiesības tajā skaitā kopā ar ASV Meksiku, tad vācieši dzīvos trailerīšos ar peltīm un savukārt tur panamieši atbrauks un dzīvos viestīsā. Nu, cik es saprotu, Kanāda maz spēļu būs tajā fināla turnīrā, runājot ar mūsu federācijas pārstāvjiem, kuri balsē par to kandidatūru lielākoties 80 vai 70% no spēļu tajā fināla turnīrā notiks ASV jebkurā gadījumā. Jūs abi nebijāt uz vienu spēli kopā. Jūs visu laiku gājāt uz dažādiem spēlēm. Tieši otrādi. Ā, jūs kopā gājāt uz, abam, uz visām spēlēm. Ja? Un vienreiz tikai mēs paši rāmies. Okay. Tad, nu, vienalga jautājums tāds pats, kur bija labākā spēle, Edmund, ko tu redzēji? Jā, es vakar tieši apkopoju domas citam izdevumam un padomāju pie šī jautājuma. Man drusko arī tā kā kaitina vai derdzas, kad cilvēki ieraugot katru nākamo spēli, o, tur Beļģija, Japāna no 0-2-3-2, šī ir labākā turnīra spēle, paiet viena diena, šī ir labākā. Un tad tā kaut kā baigi degradēt to un tad devalvē, respektīvi. Man vislabāk joprojām patīk Vācijas Meksikas spēle, grupu turnīrā, pirmā kārta, īsumā paskaidroši kāpēc. Vēl nebija futbola piesātinājuma, tās ir vienas no pirmām spēlēm, to vēl ļoti svaigas emocijas, ka tur aiziet turnīra dziļumā, jau drusku iet pa virsu visu. 
tālāk pati spēle, vāciešu pasaules čempioni, viņi ieliež vārtus, viņi drusku ir uzvilkši, es varu redzēt, ka viņiem drusku tur pēcpusa deka, viņi saņemās, viņi ieslēdz sestu ātrumu, un meksikāņi savukārt spurojas pretī, un tas futbols vienkārši bija skaists. Vēl viens moments – Lužņiku stadions. Mēs bijām lielākajā stadionā tikai vienu reizi Lužņikos, un tā bija tieši šī spēle, tāpēc arī palika atmiņā. Protams, Meksikāņu līdzutēji arī tā, kā viņi fanoja, kas notika pēc spēles stadiona koridoru, stadiona teritorijā. Kas notika? Piemēram, iet četri džeki, viens klaigā priecājas, tie pāri ir trīs, viņi paņem šitā tepacēja rokās augstu gaisā un mēs, un tas tur kaut ko tur spirinās, visi smējās, visi dziet, un vienkārši tā skaņa apkārt, un tā atmosfēra vienkārši brīnišķīga, un tie futbola svētki. Lai gan mēs redzējām arī, varbūt Arkādijas nosauks Francijas Argentīnas spēli, kur bija 4-3, kur bija Maradona, bet man patiešām Vācijas Meksikas spēle tuvāk sirdī. Vācija Meksika, jā, arī man īpaši kā cilvēkam, kurš izaudz tomēr Krieviju mediju vidē, kurš daudz skatījās Krievijas Premier līgu, un kur katru otrā spēle notika Lužniku stadionā, tajā pašā stadionā, kur Aleksandrs Starkovs veda Maskavas Spartiku cīņā, kur Aleksandrs Cauniņgu vārds čempionu līgas grupu turnīrā un tā tālāk. Tā ir īpaša vieta man kā futbola līdzjūtējam, tagad varbūt futbola apskatniekam, bet no tām īpašākām spēlēm, lai atšķirtos no Edmunda, es gribētu nosaukt Vācijas un Dienita Korejas mačus, uz kur mes gājām kā uz tādu īrindas spēlu, kur gan jau vācieši savu uzdevumu atrisinās ar 2-0-3-0 mierīgi tos koreiešus sasitīs, tiks izslēgšanas mačos, un varbūt pat Vācija mēs vēl vienu reizi redzēsim astotdaļu finālā klātienē, jo bija mums tāda varbūtība, bet beigās viss izrādījās pavisam citādi. Skājām gaisā. Tā bija īsta drāma, sekojot līdzi paralēlu ekrānā mēdījiem, kuriem ir galdiņš, ir iespēja pārslēgt uz otro spēli un to skatīties, paralēli raugoties laukumā, kas notiek mūsu gadījumā Vācijas un Dienvita Korejas spēlē. Un arī tās emocijas, kas bija pašiem korejiešiem, korejieši, japāņi, vispār aziāti, bija ļoti atraktīvi šajā pasaules kaus fināla turnīrā, principā tāpēc, ka ļoti tuvu Krievija tā Arī otrkārt tāpēc, ka daudz Irāņu dzīvoja kaziņā un Irānas Spānijas spēle atmosfēra ziņā bija ļoti jaudīgi tieši pateicoties Irānas atbalstītājiem un arī koreiešu. Tā koreiešu dziesma, kas skan pēc gūtiem vārtiem, ir ļoti pacelājoša. Protams, nesaprotu koreiešu valodu, bet liekas, ka viņi tur dziet. Nu, padungo, padungo. Nu, viņi tur, es neatceros arī meldiņu tagad jau, bet gan jau viņi tur dziet par 2002. gadu, kā viņi tur sasita Spāņus, Itāļus, tur ar visiem saviem līdzekļiem, kādi toreiz bija Dienvita Korejai. Un tās emocijas pēc otrā vārtu guma pirmo reizi pasaules kaut vienāk turnīros vispār, man liekas, es redzēju, gūtos vārtus, tukšos vārtos, kaut kā savā atmiņā neatceros, tas viss klātienē un tās emocijas un korejieši, kuri palika vēl laukumā, kādu pusstundu vēl pēc spēles, bet nedaudz asteriņas tajā brīdī man radās. Ja jau runāju par termometru stabiņu nosacīties spēles, teiksim, tur nezinu, spriedze vai cik cilvēki ir tur tā uzmanīga un vēl puls, tad šīs bija spēle vislielāku amplitūdu, kad visi atnāk. Pat es domāju, koreieši viņi pirmās divas spēles pazaudēja, cerību praktiski nebija, viņi atnāca vairāk kā uz ekskursiju, paskatīties, atvadīties no savas izlases. Un tad tā 0-0-0-0, kas notiek, kāpēc vācieši negūst, un tad koreieši gūst, un tad vācieši izstājas, un gols tukšos vārtos pēdējās sekundēs, kad Manuels Noyers pameta vārds, tad no 0 līdz 100 vienkārši. Beigās koreieši atgriezās mājās kā varoņi, bez mazvai. Nu, ja neskaita, ka viņi sur Kas bija sadzīvis, kas jūs pārsteidz? Edmunds bija bijis pirms tam Eiropas čempionātas fināla turnīrā vienā. Sadzīvis, sadzīvis. Tu domā, 
dzīvokļa ielas. Es domāju, dzīvi, dzīvokļa, dzīvo, piemēram. Dzīvošana, ēšana, jā. Sākuma ar dzīvokļiem. No dzīvokļiem atkal atkarīgs jau no finansiālajiem iespējām. Mēs ar Arkādiju Airbnb uzreiz atlasījām cenas līdz 40 eiro. Tur bija varbūt arī pa 500 un pa 1000. Un, protams, ka bija visādi ekskluzīvi dzīvokļi. Bet nu, pat nav ko diži pateikt parasti. Tāpat arī Latvijā, es domāju, tāda dzīvokļa netrūkst vienkārši dzīvokļi. Pat tādās ritīgās, kuras šaukās padomju stila dzīvokļos mēs nebijām. Mēs par tiem 40-50 eiro tiešām atradām no labus kvalitīvus dzīvokļus. Un tur nu, varbūt aizreiz tiem izņēmumiem tur viens varbūt vai divi bija tā. Cik jums sanāc mainīt tās dzīves vietas? Katru, katrā pilsētā, jā? Mēs, liekam, divas naktī neskaitot tur, kur mēs kaziņā palikām uz vairākām dienām pie jā. paziņām, tad principā mēs katru dienu mainījām to. to. Bet vēl bija laikam stāds par to, ka jūs arī gulējāt, respektīvi pārbraucāt naktī. Jā, jā, jā vilcieni. Cik vienas naktis tur noteikti labāk? Ui, tagad arī jāapkopo, bet piecas vai sešas noteikti bija. Nu, arī autobusos no Rīgas uz Maskavu un pēc tam no Pēterburgas uz Rīgu mēs arī mēģinājām gulēt, cik nu varēja. Jo tur pa vidu, nakts vidu ir robeža un tur divas, trīs stundas ir jāpaliek nomodā un ļoti tāds iztraucēts miegs autobusos bija. Vilcienos... Man vismaz ļoti labi sanāca pagulēt desmit. Sabrot, ka tu gan arī sievu arī dabūji vilcienā. <laughs> Jā. Jā. <laughs> Sākās ļoti daudz saulošu tie vilcieni piedzīvojumi. Vispār vilcieni ir šī čempionāta odziņa, jo bezmaksas vilcieni ir gan līdzjotajiem, gan žurnālistiem. Dažreiz pat bieži līdzjotais kopā ar žurnālistiem vienā vagonā ieliek, jo žurnālisti netika daudz ņem un izmanto šo bezmaksas servisu. Un tur vienmēr bija tā laimas spēle, kas tev būs kopā ar tevi kupējā. Kupējā varbūt četri cilvēki. Man liekas, pat bija gadījumi, kad mēs ar Edmundu katrs bijām savā kupējā. Un tur, jā, uzreiz bija meitene, uzreiz bija meitene no Ēģiptes. Uzreiz izrādīja interesi. Jā, uz, saklēja mums, mums gultas. Tas oh. bija tāds vienīgo reizi, kad es pagulēju vilcienā uz saklētas gultas. Bet pēc tam vairs nebija. Un neviens. Vēl neviens. Jā, nu beigās, jā, apmainījāmies ar numuriem, bet tā arī nesakomunicējām ar to. Bet pagad, tu esi, tu esi mēģinājis zvanīt vai viņu? Tu vienkārši gaidi viņu zvanīt. Vācaps varbūt. Vācaps, jā. Nu jā, jā, es vajag neizvādīju. Nu pastāst, pastāst, tajā Arkādijas nosūtīja mūsu pastās, selfie. Pastāst, pat Edmunds labāk pastāst, tu Arkādijas jābēr. Nē, nav jau, ka stāst īsto versiju. Tik īsā versija, īsā un īstā versija, ka meitene izrāda interesi, meitene lūdzu, Mēs nobildējāmies, Arkādijas to bildi nosūtīja un gaidīja atbildi, un atbildi nes kāpēc nesekoja. Tur, iespējams, bija tas moments, ka viņa brauca tomēr meklēt vīru vēl citu, varbūt atrast kādu labāko. Jā, viņa brauca pēc tam vispār turismā kaut kādā uz, uz, uz Kareliju. Ļoti zelta labstiņa labu vietu. Facebookā vismaz sadraudzējāties? Laiks, Facebook arī nav. Es nezinu, vai vispār Eģiptē ir Facebooks. <laughs> bet izčekojas es Facebook, tā kā gan jau kaut kāds mērķis ir. Jā, bet par vilcieniem gribu pats. tam. Mēs jau runājam par vilcieniem, mēs jau runājam par vilcieniem. Kā viņš veiksmīgi mainu tēmas, ne? Pats tam neviens meitenes vilcienā tā arī nesatikā. Nu, vismaz mūsu kupējā nebija neviena. Tikai Edmonds. Nē, daži daži bija labi dialogi, mēs tur apguļamies, tur diezgan akustika tāda, ka tu dzirdi, kas tajā blakus kupējās, tad mēs tā guļam, nogurušot, tad miegam siet un dzirdam tur meitene ienāk blakus kupējā un at Cilvēki bija ārzemnieki, un meitene tur kaut kā ļoti mila vai kaut kas tam līdzīgs. Vai esat plāna? Ļūda. Atie, Džeki, tur, ā, jūs te būsiet? Viņi, jā. Un kaut kā viņi uzreiz sāk iepazīties, tāda uzreiz mainījās viņu noskaņojums no nogurumos, tāda patīka, mā, nu varbūt parunāsimies tā. Viņi, jā, nav nekas pretī, jā, tur tāds pozitīvais noskaņojums sāk. Bet dažas meitenes arī mainījās, es arī redzēju, ka gribēja, negribēja ar trīs āfrikāņiem dzīvot vienā kupajā. Viens nakts laikā 
Tā kā čaļiem labi gaistam ir tā jūt. Bet, jā, nu, Dons ceļojumā uz Sibīriju sacerēja albumu veselu. <laughs> ja vilcieniem uzreiz es gribēju pateikt par lietu, kas man nepatika, varbūt pretēji ar kādiem, ar kādiem es ļoti labi izgulējās, viņam patika tā vilcienu, nezinu, tā odziņa vai kā to nosauk. Vilcienu dzīve. Vilcienu dzīve. Man visa ceļojuma laikā tas, kas vairāk nepatika, bet tā ir personīgā tāda ka visu laiku mēs svīdām bijām netī, tas man ļoti. Un vilcienos arī tur četri saspiestā kupējā, tur slikts gaisa, vērām logus vaļā nepalīdzēja. Dušas tur nebija. Nē, tā... uz beigām kāds izstāstīja, ka dušas tomēr ir par 200 rubļiem. Kādas tās dušas ir? Tas bija tāds jautājums. Diemžēl neizdevās izmēģināt. Un tā bija nepārtraukta, ne tikai vilcienos arī pārvietojoties tur metro, pa ielām ejot. Visu laiku mēs bijām karstumā, tur lietus uznāca burtiski divas reizes tāds neprātīgs uz pusstundu, bet pārsvarās laika bija svelme, karstum 33-35 grādi, un tu svīsti, tu ar tām mugursomām velcies, tu nogursti, un tev nav kur pārģēties, tev nav kur nomazgāties, tas man personīgi visceļojuma laikā radīja diskomfortu. Vēl tāds, ko, tāds kontrasts arī, tu ieieji mēdīju centrā jau pie stadiona, un tur ir kondiškas ieslēgtas tā, ka pašā mēdīju centrā ir plus 10 grādi, diez vai vairāk, un tad tur mēģina kaut kā sasildīties uzreiz. Ir kaut kāds krīzes brīdis, kas uznāk, nu, teiksim, jūs tur braukājat, pirmā nedēļa pagājas, visi forši, tur labs futbols ir došanka, bet tad uznāk kaut kādu krīzi, liekas, nu, kam man šito vajadzēja? Bija, bija kaut kāds tāds brīdis? Laikam tomēr nē. Man bija tā Francijā, izteikti, šeit tomēr nē. Tur tu bija viens, laikam, tas došana arī? Tur es biju viens, tur tā man bija pirmā reize, un tur vēl bija tā, ka es biju, piemēram, ziemeļos, un tepat ir brisa, lai lidotu mājās, un jau beigas, un tas noguras, un tev vēl jābrauc līdz pašiem dienvidiem, un, un tu zini, ka vēlreiz pēc tam atpakaļ, un tas tā, un varbūt nebrauc to pašu lai, un jau bija nogurums. Krievijā kaut kā bija vieglāk, nezinu. Mums arī tīri ģeogrāfiski bija kaut kā saplānos tas teļojums tā, lai mums nebūtu jādomā, ka atkal pēc tam būs jāatviež Loģistika sagāja kopā šādā veidā, lai mums neapnika. Ā, un vēl viens, vēl viens moments, kas atšķirībā no Francijas. Francijas bija tikai uz grupu turnīru, un tur grupu turnīrā pēdējā kārtā bija dažas tādas spēles, kur nekas neizšķirās, kur nebija interesants komandas, un man vairs nebija motivācijas tur braukt uz to leju. Šeit mums tomēr beigās bija trīs astotdara fināla izslēgšanas spēles, un tā bija motivācija ne, nebrīdi nedomāt par to, ka tu saguris, ka tu gribi mājās, forši astotdara fināla, un mums bija Francija, Argentīna, ko vairāk vēl vēlēties. Varēja būt Brazīlija, Meksika, Brazīlija, Vācija, beigās sanāca Zviedrija, Šveica, pavisam cita kalibra astotdaļa fināls, bet nu, ne visi var vēlēties uzreiz. Nu, bet Argentīna, Francija. Jā, Maradona jūta līdzi mums, nevis mums, bet, nu, teiksim, blakus mums, un mēs redzējām, kā viņš reaģēja uz visiem notikumiem, un Argentīnas līdzi, tai tas bija skaisti. Tas bija septiņu vārtu vienā spēlēt. Jā, nu, tur vēl bija pāraknes, tur vēl, vēl viss kaut kas bija, man liekas, nepiešķirtas pendeles, tur bija ļoti jautri. Jā, mums bija trīs septiņu vārtas spēles. Mums bija Beļģija, Tunisija, Anglija, Panama un Argentīna, Francija. Un beigās jau sāka apnikt tā pasaules kausa oficiālā dziesma, kas skan pēc katra vārta gūma. Un kad ir septiņu vārtas spēlē, un tu visu laiku tas o un tad tev, nu, labi, nu, cik var un skan galvā pēc tam visu nākamo dienu. Panamieši, tad, kad gūtos vienīgos savus vārds, tad viņi tur priecējās, tā kā tiešām būtu pasaules kausa uzvarējuši. Tie nebija vienīgi, tie bija pirmie. Pirmie tajā spēlē pēc tam viņi gūva vēl viens. Nu, jā, jā, bet tajā priek... spēlē jā, pie 0.6 viņi gūva vienīgi. Jā, 0.6 kāda starpība, viņi bija uzvarējuši šo spēli tajā brīvē. <laughs> Pavisam nopietni. Bet vēl jūs varat uzvarēt, cik pavisam bija septiņu vārtu spēles šajā turnīrā. Mēs bijām uz trijām. Trīs. Jā. Viena seša vārta spēle, Spānija, Portugāla, ko mēs vispār neredzējām. Pats pirmā, pat pirmā. Jā. Otrā dienu mūsu pirmā spēle ir pret Maroku, un mēs no Pēterburgas stadiona ceļojām uz pilsētas centru, un atbraucām uz pilsētas centru, kad bija desmit minūtes palikuši tādī spēlē. Trīs divi bija Spānija vadībā. Centāmies sasniegt 
fanu zonu, aizgājām līdz turienieku, kur tā fanu zonai bija jābūt, teica, ka viss ir ciet, tur viss ir pilns, ejiet kaut kur prom, nu, mēs sākām meklēt un tikai ejot pa ielu, sadzirdējām kaut kur pretējā ielas pusē, ka cilvēki priecājas un divreiz priecājas. Laikam pirmo reizi sāk priecāties, kad nopelnīja Portugāli to sodas tienu un otro reizi, kad Ronaldo jau to realizēja. Un atkārtojamies, redzējām pāri ielieši, tā te pagriezāmies, tur bija tā kā otrajā stāvā kafejnīca ar ekrāniem un mēs tur mazā, mazā ekrānā no lielā tālumā redzējām tos vārdus, pat sapratām, ka tas ir bijis brīvs tiens, nevis, piemēram, 11 sodas. Jā, jo likās, ka pendeli, nu, ja cilvēki tā priecājas pacilāti, ka pendeli droši vien nopelnīs, nē, nebija gan. Tā kā dažādos veidos mēs futbolu skatījāmies. Kā bija ar pilsētu transportu? Teiksim, nu, skaidrs viens ir vilciens starp pilsētu vilcienu, bet tur uz vietas, teiksim, pārvietojoties pilsētās no uz. Maskavā un Sankt-Pēterburgā un, laikam, vēl kaut kur mēs pārvietojāmies ar metro. Metro ir labākā, laikam, lieta, ko vispār lielās pilsētās var izgudrot. Ja tu paskaties, nezinu, kartē un pamēri tos kilometrus un tu saproti, kādos laika posmos tu īsos, tu nonāc no viena punkta otrā, tā ir fantastika. Tur bija diezgan veikli. Mazākās pilsētās, vai kur nav parocīgs tas metro, tur ir sabiedriskais transports, bet tur, protams, mums grūtāk norientēties, vai 53. autobus, vai 27. autobus, vai trolejbus. 37A, 37B. Bet dažos mēs pabraucām, godīgi saku. Biļetes pirkāt? Biļetes pārsvarā nepirkām, rādījām šito te. Vienu reizi, laikam, nopirku, kad bija atstājis mājās, to 25 rubļi, kas ir kaut kādi 30 centi mūsu naudiņās. Bet transporti ir diezgan tādi aizvēsturiski, mazi busiņi, saspiesti, arī ar sliktu kondicionēšanu sistēmu, arī visi svīsti un tādi. Ikdienā negribētu tādos pārvietot. Ekstrēmāk bija Samārā, kura stadions atrodas pilsētas nomalē, aptuveni 12 km no centrālās stacijas, vilcienas stacijas un no centrālā laukuma, un kur jebkurā gadījumā tev ir jāizmanto sabiedriskais transports, lai tikt līdz stadionam, un tur bija tādi šatli līdzjūtējiem, bet tie šatli bija vecie tramvai. Un ar to veco tramvaju kārstumā bija jābrauc 40 minūtes tur garām garāžu kooperatīviem, garām kaut kādiem mežiem, tur nabadzīgiem rajoniem, līdz beidzot nokļūst tajā pilsētas nomalē kaut kur LR ratā, kur atrodas tas stadions, kas līdzīgs Death Star no zvaigžņu kariem ļoti, ļoti līdzīgs. Tā kā tur bija visjautrākais sabiedriskais transports no visiem. Atpakaļ gan no tā stadiona es braucu ar mēdīju šatru, arī mēdījiem ir savs transports, ko mēs gandrīz neizmantojam. Es izmantoju vienu reizi Edmunds nereizi, jo tur var no viesnīcām, no, laikam, no dzelzceļa stacijas arī ar mēdīju šatlu palīdzību tikt līdz stadionam un jau iekšā stadionā iebraukt un tur neblandīties apkārt kopā līdzjūtēm, bet jau uzreiz tikt. Bet tu garšu nevar noķert. Jā, tu garšu noķert ļoti maz, bet es noķeru pēc spēles, kad 11. vakarā meklējot stāvietā to vienīgo busiņu kopā ar vēl pieciem sešiem žurnālistiem, kuri bija ilgāk palikuši mēdīju centrā un kur neviens nezina, kur tie autobusi ir, cikos viņi izbrauc, visi neapmierināti, visi sūdzēs, jo tu visi tie žurnālisti, kuri kopā ar mani meklēja bija 60 gadu veci vai vēl vecāki un bija ļoti patīkamā atmosfērā tomēr tie autobusiņi atrasti samārā vēlā nakti stundā. Runāt, es varu par žurnālistiem, ar kādi es pieminēju, uzreiz gribas pateikt, ka tomēr joprojām es līdz galam nesaprotu viņu misiju, sūtību vispār lielai daļai. Man liekas, ka puse žurnālistu varbūt ar kādi es varu pakuriģēt to proporciju, tas, ko dara uz vietas, raksta par spēli aprakstu, kas notiek. Es nezinu, manuprāt, viņa kolēģis var to izdarīt, sēžot mājās mūsdienās pie datora ekrā. 
uz vietas to dara pusi spēles nerets, nolīdz galvu, arī ne visi tur, teiksim, drukāt desmit pirkstiem, bet ar diviem pirkstiem daudz, un šitā nolīdz galvu un drukā to aprakstiņu par spēli, kam ir iniciatīva, tas man ir grūti saprotams. Un daļa, kā mēs, principā, nedara neko tikai pēc tam kaut ko atspoguļo, jo spēles laikā, nu ko, tu mēs skatāmies spēli, pēc tam dalāmies ar iespējiem. Bet tiešām liela žurnālas daļa bija grūti saprast, kāda ir viņa tieši tā tā misija un funkcijas un kam tas var vajadzīt. Bet tur daudz bija arī reģionālo mēdiju, jo reģionāliem mēdiem bija kvotas. Mēs bijām staurdaltiskas mēdijas, mēs varējām nuzīja akreditāciju ar kuru mēs varējām iekļūt jebkurā stadionā, kamēr reģionāliem mēdījiem bija tikai uz vienu savu stadionu, savus pilsētas stadionu, un viņam nebija pieejamas tur dažas opcijas kā bezmaksas, vilcieni tie paši un tā tālāk. Un tāpēc viņi strādē tā kā... Bet tur runā par krievu žurnālistiem, bet tas arī ārzem žurnālistis pieteikami lielā skaitā redzēju, kas tur raksta tos spēles aprakstiņus mača laikā. Cik daudz šņābs tika izdzert šī ceļojuma Tas bija mans tāds viens no stereotipiem, par atkal atgriežamies pie vilcieniem, ka jā, tu atnāksi tajā kupēja apsēdīsies, tur būs četri cilvēki, aptveni kā mēs šitā sēdēsim. Graņonkās. Kaut kāds kaut ko salies, parunāsim par dzīvi, parunāsim par Krievijas ikdienu, par ekonomiku, par politiku, būs interesanti. Realtātē tas attālums bija aptveni, es gulēju šitā, Arkādijs gulēju šitā, šitāds maziņš koridorītis un divi virs. Un tas bija naktī, kad bija tumsa, un tu vienlaicīgi četri nemaz nevarēji atrasties, ja viņi neguļi, nav guļu stāvokli. Saklāt gultas, tas pats bija diezgan saražīti tajos apsākļos. Tā kā gājām tiešām tikai gulēt, un nebija nekādas komunikācijas un nekāda alkohola un tam līdzīgi. Vienreiz mēs braucām tur pat gaisa, man nebija ieslēgta vagonā. Elektrība, respektīvi. Jā, elektrība, mēs mēģinājām kaut kā sakārtot visu salikties, bet nevarējām, jo viss bija firmini poiest, firmas vilciens un visam jābūt kārtībā, bet ne, ne vienmēr. Nu vēl no alkohola stāstiem vismaz mēs dzirdējām pašā savām asīm neredzējām, ka bija ārzemi līdzutei, kas vilcienā tomēr bija paņēmuši alu, kas tie bija austrālieši. Austrālija, Francija bija spēlē. Bija tā, ka tu atnāc kupējā, tur ir tas ēdienkarta, dzērienkarta, kur tu vari kaut ko pasūtīt, mēs nereiz to neizmantojām, bet bija cilvēki, kas skatās, jā, ir alus, pasūt alu, atnes alu, atver alu, atnāk policijā. Tādu varu, un aizrāda, un liekam konfiscē, vai kā tur bija tas stāsts. Un, man liekas, tur varēja dzert vagonu restorānā, vagonas restorāns atradās tāp 7. un 8. vagonu, mums parasti bija vai nu 15. vai nu 1. proti pēdējais. Mums bija jāiet garām visam vilcienam, lai tiktu pie savu vagonu, jo žurnālistiem, jo man bija īpašie vagoni, kuri bija pašā maliņā nos no līdzjūtējiem, un tāpēc līdz tam vagonu restorānam mēs tā arī nereiz netikām, jo Tur kaut kāds biznesis ir policijai ar restorānu. Tur sarunā tā spēle, jā. Klau, ir kā ar vecākās profesijas pārstāvēm. Nu, es zinu, ka vienkārši lielos turnīros, nu, viņi tur noteikti spieto kaut kur. Vienīgais, kur mēs patiešām, laikam, mēs pat viens pats tajā brīdī arī blablā kāru braucu ar mašīnu, tas bija, kad es braucu uz Sarānas, ka man, protams, vai mēs kopā tomēr braucām, nav svarīgi. Vienreiz, kad braucām ar mašīnu, laikam tomēr kopā, niži Novgorods uz Maskavu. Vladimirskajā šasē. Vladimirskajā šasē, ja kāds grib atrast, tad Vladimirskajā šasē meklējot kartē, būs gan diezgan tālu jābrauc. Tad tur šoferis atzīmēja, ka reku, 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 un ka pēdējā Vēl bija tie slavenie stāsti, ka meitenes nevis šīs profesijas pārstāsts, bet vienkārši meitenes ļoti aktīvi meklēja ārzemnieks. Tur Krievijā bija daudz publikācija par šo tēmu. Zelta lāpa tam rokās, ja? Tieši tā, Krievu žurnālistī pat pamatoja, kāpēc tas ir pareizs, ko viņi dara, ka viņi tur ir ārzemnieki, ir sakoptāki, turīgāki un ka meitenēm ir jāizmanto tā iespēja. 
bija, teiksim, tie pašā kaziņā, kur mēs bijām vairākas dienas, tad tur bija tā viena centrālā gājēja iela, Baumana iela, kas saucās, tad tur varēja redzēt aktivitāti, bija tā visa rosība iepazīšanās, daudz ārzemju līdzutēju un, laikam, arī vietējās meitas diezgan lielā skaita. Krievijas mēdīja dienas kārtībā, jā, tā tēma par meitenēm un par viņu attiecībām ar ārzemniekiem galvenā, tur ir lielākais cepiens, notiek joprojām, ir cilvēki dalās viedokļos. Arī es pašā samārā esot uz ielas redzēju, ka Krieva meitene iet kopā ar cilvēku Kolumbijas kreklā, kaut ko runā Spāņu valodā droši vien, un viņiem pretī jau mugurā kliec trīs Krievu džeki. Ko tu tur ar viņu ej? Tu taču nesaproti, ko viņš stāst. Tur mīlestība patiesa. Viņš tā kā aizbrauks prom un tevi pametīs. Pagaidi, bet varbūt tas bija vietējais vienkārši Kolumbijas kreklā. Nē, nē. Valts Valters arī staigā par Īgaru Argentīnas kreklā. Mēs redzējām ļoti daudz valdu Valtera pielūdzējas Krievijā sekotājas, kuri arī seko viņa ģērpšanās stilam. Par līdzutējiem pie arēnām, pie stadioniem bija kaut kādi kāzusi? Kāzusi nē, bet bija pieteikami jautri un skaļi un fotografēšanās un ļoti patika līdzutējiem ar otras komandas pārstāvjiem nofotografēties. Bet kautiņi? Nē, nē, ne tu, nē, nu ne tu, nē. Jā, tas ir šoks, es domāju, tu poļi, horvāti, serbi, nu taču uztaisiet kaut ko, bet neviena kausiņa. Visi šitie fanoidī katram līdzstēm bija arī ar vārdu, uzvārdu, tāda kā pase, līdzstēja pase. Tas uzreiz, man liekas, ar tādām sekām pēc tam. Viens ir, kad klubi spēlē, nenotiek nekādu kontroli, tu tur sarunā un tur ultras. Šeit pavisam cits stāsta, tomēr vairāk tādi futbola turisti. Lai gan, es saku, man patika viņu radīt atmosfēru, viņu dziesmas, bet līdz tādai agresiju ne tu. Kaut ko mēs arī dzirdējām, Horvāti, Argentīna pēc spēles, kaut kas, kaut ko. Argentīnieši paši savā starpā mēģināja un nevarēja pamanīt, kur tur kas kaujās. Vienkārši cilvēki kustās, man liekas, nevis kaujās. Bija diezgan draudzīgi visi. Tas, ko var pamanīt un pateikt, turnīra sākumā, es teicu, vēl nebija tas futbola piesātinājums, tad tā atmosfēra bija foršāka, labāka, visi bija skaļāka. Mēs ar Arkādiju arī vairāk varējām safilmēt, sabildēt, bija labāks materiāls. Grupa turnīra beigās jau visi vairāk noguruši, klusāki, mierīgāki un jau mazāk to Kaut kur pēc 20. datuma sākās baigais karstums un bija ļoti smagi jau pārvietoties. Pirmajās pāris dienās bija tā normāli varēja pastaigāties, arī vakaros, arī jaku vēdzēja vilkt. Ja naktī gribējās kaut ko tur pastaigāties, tā kā, nu jā. Iedomājies, piemēram, 33 grādi, ēnas nav, tā ir stadions un vienkārši tā placis. Un saule to vienkārši virsu, un ir trīs dienā. Kā tas ārzim līdzstējis? Vai viņš pagūs iedzert, lai viņš kļūtu skaļāks un uzbudinātāks? Vai viņš pat bez iedzeršanas, vai viņš spēs būt aktīvs? Tik līdz tu sāc drusku aktīvāk, tu sāc svīst. Tas viss drusku piezemēja. Bet arī vakaras spēlēs arī bija kā kuru reizi, man liekas, sākumā bija jautrāk un tomēr turnīra beigās jau kaut kā viss tā. Jo vakaras spēlēs cilvēki pats iespējas ātrāk meklē veidu, kā tikt prom no stadiona, kā atrast savus naktsmītnes. Tur cilvēki mazāk uzturās Vismaz mēs to pamanījām, vienreiz gribējām ar līdzjūtējiem šatlā aizbraukt pēc vakaras spēles kaziņā. Tur netrāpījām mēs īstajā šatlā, bet pēc tam kājām, tāpat gājām prom. Droši vien kaut kas līdzīgs, kā pēc dziesmu sētkiem ar vienu pēc to tramvai braukt uz centru. 
Bet vēl par valodu un par transportēšanos runājot, mēs vienā brīdī atkal neatceros ne pilsētu, ne apstākļus, ne svarīgi iekāpjam tajā šatlā kaut kāda autobusā, kurš vedus kaut kurieni. Pat tas nebija šatlas, man tas bija jau parastais sabiedriskais transports ar kaut kādu numuru. Un tieši par to es arī teicu, ka mēs iekāpjam un netrāpjam īstajā. Mēs netrāpjam, bet kā, ko mēs darījām? Ja mēs skatītos tikai telefonā un tagad tur kautrīgo stēlot, mēs varētu aizbraukt neskur. Es uzreiz pa visu autobusu, kāds zinu, uz kurien šis autobus brauc, kur viņš griežās un kaut kur no nevirstuvākā ne cilvēka, bet no tālāka cilvēka dabūja atbildi. Ā, nē, tur mums nevajag kāpjam ārā. Vai iedomāties, kā ārzmiekiem klājās, kuri Krievu valodu nezinu, tikai dzirdēja stāstu par diviem argentīniešiem, kuri Niģinī Novgorodas vietā aizbrauc uz Viļikī Novgorodas pilsētu, kas ir pavisam citā rajonā pie Sanpēterburgas. Beigās viņiem tur ar Putina palīdzību atmaksāja biļetes un dabūja biļetes uz nākamo Argentīnas izlases spēli. Kā jums kaut kādā brīdī kaut kur ejot pa pilsētu, meklējot viesnīcu vai vēl kaut ko apmaldījāties vai kādu restorānu vai? Vai visur izmantojāt jaunās ierītes? Jaunās ierītes Arkādijas var pastāstīt, kā es viņu kazeņāts ar kādiem pagalbiem tumšiem izvedu. Jā, es domāju, mēs ejam, ejam taisti, pat taisti no ielu, domāju, viss legit, un tad pēkšņi Edmunds pagriežas kaut kādā tumšā pagalmā ar Google Maps tārādu, nu labi. Un izgājām, jā, labi, tur neredzējām, kur speram kāju, tur kaut kur bedre bija kaut kāda, tur iegurums, bet mēs visu apgājām tikām un viskārtībā. Mixed zonas, presses konferences, tāda, nu, es domāju, ka klausītājiem interesē arī tā žurnālistas pusi. Pavisam īsi, jā, mixed zonu, tā ir tāda telpa. Svēta vieta vai? Diezgan svēta un diezgan ar stingru disciplīnu. Mixed zona, tātad līdz tiem skatītājiem paskaidrojot, ir vieta, kur futbolistiem ir pienākums iziet garām pēc tam, kad viņi ir nomazgājušies visiem, principā arī treneriem nē, bet tur apkalpojušiem personālam tā tālāk, bet principā futbolistiem. Un savukārt presses konferences, tas ir tas, ko piedalās viens futbolists un komandas treneris. Spēles labākais futbolists piedalās kā pirmais nākumi, pēc tam abi treneri pēc kārtas. Šie divi procesi, principā, teorētiski notiek paralēli. Žurnālists nedrīkst pieteikties uz abiem pasaukumiem, uz presses konferences un uz mixed zonu, pieskās uz vienu. Tā kā mēs ar Arkādiju gandrīz visās spēlēs bijām divatā kopā, tad mēs dalījām funkcijas Arkādijas uz presses konferencēm, es uz tā mixed zonām. Nu, un par mikrozonām runājot, tad jā, tu vienkārši stāvi, tu vari paicināt uz sarunu jebkuru no futbolistiem, arī Lionelu Messi teorētis, ka vai Krišķānu Ronaldu. Bet? Bet skaidrs, ka viņi atbild tikai tiem žurnālistiem, kurus viņi pazīst, pamatā tur ir beigās stāvu ar kamerām televīzijas, tur viņi vairāk piestāja rakstošajiem, kas ar diktofoniem stāv, zemāka ranga futbolisti, bet tāpat tās tur, nezinu, tur Saļko, kas Madrīs atletikos spēlē, vai tur vienalga jebkura kalma, tas pats korijetes Hinvinsons apstājās un pusstundu runājās ar rakstošajiem, bet nu skaidrs, ka viņš runājās ar tiem, kurus viņš pazīst, korijets ar koriešu žurnālistiem vai tur lielu mēdīju pārstāju, bet bija viens brīdis, kur esi noķēru savu iespēju, viens no žurnālistiem intervēja Zviedrijas izlases futbolistu Augustinsonu, pamatas tavu spēlētājs, futbolists, kurš guva vārdus par Tvācijas izlasi, lai gan spēlē malajā aizsarga pozīcijā. Un tad viņš bija atbildējis vairākiem jautājumiem, viņš tā skatās, vai visu, vai es varu iet prom, un es sāku uzdot viņam jautājumus, viņš kulturāli un forši atbildē mans vairākiem jautājumiem. Tā arī Latvijā notiek dažreiz, tu piekantējies pie kolēģi, kurš jau taisi interviju un uzdot arī savus jautājumus un beigās to visu ieraksti un publicē. Tā kā Mikzonas pasaules kausfināla turnīrā diez vai atšķirās no Mikzonām Latvijas, kaut vai Latvijas kausfināla mača futbolā. Par presa konferencijām runājot, tur forši, ka ir visiem ir jārunā savā valodā, visi runā savā valodā, Horvāta, Spāņu, vienalga kādā, bet ir nodrošināti tulki uz Angļu valodu, uz Krievu valodu un uz tām valodām, kurās piedalās, kuras lieto mači dalībnieki treneri. 
Un, nu, tas palīdz saprast vismaz, kas tur notiek, par ko cilvēki runā, bet kopumā arī tā pati preskonferences. Jā, varēja pāris reizes apsēsties un skatīties, kā runā Luis Suarez, kā runā Luka Modrič, kuras atzina par labākajiem spēlētājiem attiecīgās spēlēs, bet pats baigi necentos uzdot jautājumus kas īpatnēs no jautājumiem, kuri tika uzdota preskonferences Krīvi vienmēr tur ņemās un Ņižņī Novgorodā pēc katras spēles viena sieviete prasīja, kā jums patika stadions, kā jums patika pilsēt, varbūt ekskursijā bijat, varbūt vēl kaut kas, nu tādi, lai beigās dabūt atbildi, ko varētu ielikt pilsētas slavinošās sižetā vai arī rakstā un tā tālāk. Es ticamāk kāda vietējā savīzes žurnāls. Nu, jā, jā, tā, tā notiek ir reģionālajai mēdījai arī, arī īpatnība, kuri, kuri dara savus uzdevumus un atspoguļo pasaules kausu cik ilgi, cik ilgi viņas tur ļauj strostēt? Tos, ir ierobšanas paskapēdiet rīsētā. Jā, preskonferences arī ļoti ātri. Cik apmēram, nu, tās ir 10 minūtes, 15 vai tur? Labākajiem spēlētājiem var uzdot trīs jautājumus vai četrus, nevairāk. Viņi ātri dodas promas ģērbtuvējumu atpakaļ. Jo viņam ir jānākas mikszonu pēc to. Jā, jā. No mikszona ar kaut kas laika ierobežams, kad pusi no. Sini to es to nepateikšu pārsvarā futbols pats ja jūt, ka ir par ilgu, bija tā, ka viņš atbild, 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 seko nākamais atrakts paldies un aiziet projām. Mm. Bet vēl es minēju to disciplīnu, kas notiek, teiksim, man prasīja uztaisīt selfie ar Messi, viņš man tepat nogāja tuvāk nekā Andrejs man šeit sēš, mm. bet nedrīkst fotografēt, vispār par telefonu nedrīkst pacelt tur kādi desmit, iespējams, brīvprātīgie, kas skatās tev šādi, nevis uz futbolistiem, nevis uz Messi, kurš tepat blakus, bet uz žurnālistiem, tik līdz kāds pats ir kameru, atnāk, ziniet, šeit nedrīkst filmēt. Lai cik to būtu grūti nokontrolēt, jo daudziem diktafons ir telefonu, nav daudz šitā pacēluša. Noteikti kāds nošmocas, bet, principā, kontrola diezgan tāda uzmanīga. Un bija arī liecinieks tam, ka tas gan laikam nebija žurnālists, bet viens cits cilvēks, kurš bija kaut kā ielavies tajā mikz zonā, iespējams, ka vienkāršais līdzitais viņa izmetā ārā tur uzreiz paustuņām, jā, jā, šitas jā, ar mugursomu tas pienāca klāt viņam lūdzējiet ārā. Mm. Tā kā diezgan stingrīs. Skaidrs, kāpēc citu Latvijas mēdīju pārstāvi, kuriem patīk taisīt <laughs> selfijas ar sportistiem, tur nav. Yeah. Jūs bijāt vienīgie no Latvijas, jūs varbūt satikāt kādu līdzjutēju vai nezinu, kādu pazīstam seju? Jā, līdzjutējs mēs satikām, bija vēl fotogrāfi Nora Krevņa un Baibakovu, cik zinu, viņai arī plāns doties uz pusfināliem, ja akceptēs akreditāciju, jo mēs arī joprojām varam pieteikties jebkurām spēlēm un iespējams dabūt akreditāciju vienīgā problēma, ka mums vairs nav Krievijas vīzas un būtu ļoti problemātiski to nokārtot līdz, pieņemsim, spēlē par trešo vietu, lai līdz finālam. Un, ja Nora dabūs, tad iespējams viņa arī pafočies un aizbrauks uz Krieviju uz pusfinālu vai varbūt pat uz pašu finālu, lai arī iespējas nav, izredzes nav tik lielas jau tagad jau uz Maskavas spēlēm žurnālistu pieprasījums bija krietni lielāks nekā vispār ir vietu stadionos. Par latviešiem rudojot, jā, līdzotēji bija daudz, cik saprotu, lielākā daļa tomēr izvēlējās, ka Līģingrāda tādu tuvāko variantu, lētāko variantu no visām, visiem skatu punktiem, bet uh, Sanpēterburgā, Maskavā esam satikuši arī latviešus, arī ar Latvijas simboliku, vienreiz dzelstaļa stācijā redzēja divus vīrus Latvijas keponos staigāja, bet noķert ne, neizdevās pārāk tālu atradās. Nu, tā kā es domāju, latvieši izmanto iespēju, ka pasaules kaus notiek tepat aiz stūra un brauc, brauc, varbūt arī kāds fināli tiks. Man bija gadījums, ka es pamanīju, pu, pamanīju puisi Latvijas izlases kreklā vai Latvijas simboliku, sarkanbalts sarkanojas, nāku sāku runāt, viņš man nesaprot, kaut kā viņš pārjautā. Izrādījās, jā, viņš ir no Rīgas, bet latviski nerunā. <laughs> uh, jums sanāca būt tajā stadionā, kur bija tā tribīna? Ārpus Jekaterinburga. Nē, tur nebija. Tur nebija, nebija, tur nebija. Tas bija pats tālākais gals austrumos, un tur, tur tikti būtu no loģistikas viedokļi ļoti problemātiski, lai nepazaudētu dienu vai divus nākamās. 
Bet es runāju ar cilvēku, kurš bija tajās tribīnēs pašā, pašā augšā, tieši tajā izstumtajā tribīnē. Tad viņš tur ļoti sūdzējās, teica, ka redzēt nevarēja neko. Par spītis vēl nekas bija visapkārt, viņam tur bijis ļoti augsts, jo tur svilpoja vējuši garām pamatīgi. Un Tas jau augsts arī. Viņ, un arī augsts, viņš teica, ka viņam bija ļoti augsti. Un tad viņš teica, ka vai nu maču laikā atbrīvojās tās tribīnas, jo cilvēkiem nepatika, vai vienkārši nebija izpārdots, kad kaut maču beigās viņš tomēr gāja tuvāk, lai vismaz kaut ko redzētu. Bet principā viņš bija ļoti vīlies. Domāju, ka stadionu arī iekšēnēt ekrāni ir, un kā tur tas leņķis vai neizsats tā tribīna, kas, mm. kas pieeta klāt, tur vēl labs jautājums. Katrā stadionā ir divi ekrāni, tur pastūrīšos. Un viņš īsāk sakot, bija vīlies, lai gan biļete nebija dārga, tajā sektorā izcilējā VIP, viņš bija diezgan neapmierināts. Tu vispār par biļetēm Krievu rezidentiem bija ļoti lēdzas biļetes. Bet tu tajos sektorās. Jā, bija biļetes tādos sektorās ar restricted view ko Krievi sauc par akliem sektoriem, jo tur nevisu laukumu var redzēt. Un biļetes uz tiem sektoriem maksā 640 rubļus, kas ir 8 eiro, kas ir divar pusreizes lētāk nekā uz Jūrmols Sparta, kas spēlē čempionu līgā. Un Krievi... Labs salīdzinājums. Jā, Krievi izmantoja šīs iespējas, nopirka biļetes pa 640 eiro, un pēc tam pārdeva ārzemniekiem 10 reizes dārgāk. Mums viena stāstīja, ka nopirka pa 640 restricted view vietu, kur nevisu laukumu var redzēt. Tā kā arī tas ir viens no čempionāta vadmotīviem. Krievi mēģina nopelnīt ar visiem iespējamiem veidiem. Uzreiz pašā pasaules kausa sākumā bija stāsts par taksistu, kurš Maskvā notriecu brutāli, tur desmit vai cik tur turistus. Beigās izrādījās paši Krievi veids izmeklēšanu, ka viņš nebija gulējis divas naktis, principā strādājis maksimāli, lai izmantotu pasaules kausa dotās privilēģijas. Un kaziņājas arī apjautājos vienam taksistam, cik tad maksā aizbraukt līdz stadionam, cik maksā aizbraukt ārzemniekam līdz lidostai. Nosauc ļoti kosmiskas cenas līdz stadionam 2,5 rubļi, kas ir 30 pāri eiro, lai arī stadions atrodas nu, netālu no centra salīdzinoši. Tur jābrauc taisni pa labi un aiziet un līdz lidostai 6,5 rubļi, kas jau ir vispār kosmiskas cenas, tur 70, cik tur eiro sanāk. Es tur ātri reiķinot galvā, bet nu, nu nereāli. Nereāli. Rīgā ar esam piedzīvojuši šo to. Tavs radinieks ar laikam, jā. jā. <laughs> bet vēl par biļetēm, paturpinot mūsu ar Arkādiju šī ceļojuma laikā, ļoti bieži cilvēki apskauda vietēji. Parasti mēs iekāpjam tajā blā, blā kāra vai vienalga kaut kur vai vilcienā ar parastiem līdzitējiem. Viņa parastais jautājums ir, uz kuru spēli jūs. Jo pārsvarā tomēr, lai gan Arkādis teica, ka ir līdzitēji, kas ķer daudzas spēles. Nu, tie ir tie bagātie, un es domāju, viņi tomēr nebija daudz pārsvarā cilvēki uz vienu, varbūt divām spēlēm. Vietēji krievi pārsvarā, varbūt, ja labās vietās, tad varbūt vienu biļeti turnīra laikā atļāvās nopirkt. Un mēs tā vesām ierā, nu mēs 14 spēlē. Nu, tad tā aptuveni izbrīnīja, tad domā, kā, kāpēc es pār viņiem manā mašīnā šeit sēžu kādi miljonāri. Un tad, kad aiziet tā saruna, ka mēs esam žurnālisti, ka mums tas ir pa brīvu, cik jums labs darbs. Kā kļūt pa žurnālisti? Varbūt man arī, arī apsvērt iespēju tik izcils darbs. Jā, es teicu, jā, ļoti labi. Tad cilvēku nu, kopējā attieksme, teiksim, vietējo iedzīvotāju pret, pret ārzemniekiem. Nu, jūs droši vien nevarēja to izjust, jo jūs runājāt Krievu valodā un pieļauju, ka jūs Jā. varbūt tik daudz tas, ne... Kas, tas, kas ļoti kreditācijas, ka vietējiem svarīgi, lai paliek labs iespējas par valsti, ir ceļš, ka mums arī bija reize, ka tur puises arī zināja, ka mēs žurnālisti, tikai lūdzu uzrakstiet par mums labi, lai par mums labi domātu, lūdzu, lūdzu, no jums tik daudz, kas atkarīgs. Nu, tas tur viņi visi ir izskolot, no tāk, tā, tā, tas Jā, viņiem būtiski. Bet arī mēs runājam Krievu valodā, bet kamēr mēs neesam atvērši mutas, kamēr mēs nerunājām, mums ir virsu akreditācija, visi domā, ka mēs esam ārzemnieki. 
un viss tā arī skatās uz mums. Un ir tā, ka Edmunds jātagad sēdž ar akreditāciju diez vai audio formātē es varētu sajust, bet ļoti lieli burti burti ir uz akreditācijām. Krietni lielāki, kādas piecreiz lielāki nekā uz fanē D, uz fanu pasēm arī visi fani staigāja ar fanē D. Un ļoti viegli izlasīt ar nebruņot valsti, kas tas par cilvēku, no kuras valsts ir. Valsts arī ir, jā, uz akreditācijas. Trīs burti. Man arī ar Lietuvu sajauts, bet principā var atšķirēt. Metro tā arī bija vienreiz cilvēks pie mūsu pienāca, teica, nu it kā hokejs nekāds nenotiek, kāpēc jūs te latvieši esat, kur jūs braucat un tā. Lietuvieši Igauņi bija? Igauņi bija, es kopā ar Igauņi skatījos spēli Krievija Un viņam bija krietni citādāks plāns, viņš tur bija Sočos, Kaļiņengradā, bez maz vai ar lidmašīnu arī pārvietojās. Bet viņam arī tas līdzīgi kā jums tā misija bija, teiksim, apkārt to visu? Nē, viņš rakstīja arī spēļu aprakstus katras spēles laikā, arī viņš bija uz Vācijas un Meksikas spēli, kur visus žurnālus, kuri pieteicās pēdējā brīdī, vai visus neno top mēdījiem, neno lielo valstu mēdījiem nosēdināja, Parastajā tribīnē, mēdīju tribīnē, bez galdiņiem, un tur tas igaunis mēģināja iestūķēties ar to datoru, internetu dabu, tur mocījās, skatījos, viņš pāris rindas priekšā mums sēdēja, priekšā man, mēs tur tajā spēlējās starp Vāciju un Meksiku sēdējām dažādās vietās, un es biju tuvāk līdzjūtējiem, Edmunds bija tuvāk pašai augšai un debesīm, tā un tā nu sanāca. Lietuviešu gan es nemanīju, Edmunds gan teica, ka redzēja, kādu no lietuviešiem Mēdīja vietas, teiksim, darba apstākļi visi. Tur ir divi tipi. Viens ir, ka tev ir desk, galds, tur ir perfekti. Galds, televizora ekrāts, kur tu vari sekot līdz statistikai vai paralēlot tiek spēlu, uzslēgt spēlu otru, kas ir citā pilsētā. Pat lampiņa uzslēgt, ja tev tumš, tur interneta vats, kabelis, viss elektrība, viss pārējais, viss nodrošināts. Otrs veids ir, ka tu tā kā ar kādīs, nu pat minēji, ka tu esi vienkārši bez deska, tāpat kā līdzutējis pie soliņa. Arī tā kā skonto stadioni ir tie paši apstākļi, kad kā ir rinda bez galda un ar galda. Bet bija reizes, kad, piedot Andrei, kad bez galda bija labāk, tas bija Maskavā tajā otrajā stadionā atkricija vai Spartaka stadionā, viņu arī sauc, kad Argentīna Islanda, tad es biju trešajā rindā un Messi man skrēja te patās vienkārši blakus. Labi, man nevajadzēja to galdu, man nevajadzēja neko drukāt, es gribēju būt maksimāli to laukumam un es biju priecīgs, ka man nav tas galds, ka es teicu kaut kur augšā, bet te patās pie stadiona malas. Bet kā viņi izdala to? Nu, varbūt es atnāku ar savu rakstām mašīnu, esmu gatavs likt uz galdu un ar diviem pirkstiem kaut ko dauzīt. Ļoti grūti pateikt, bet mana versija, ka tos deskus, tos galdus darba Manuprāt, vistuvāk ir komentētāja pozīcijas, jebkurā gadījumā radio un TV komentētāja, un pēc tam iet mēdīja, kuri pārstāv tās valsts, kuras spēlē, un pēc tam iet visi spārējie mēdīja. Hierarhija ir kaut kādas. Mēs biežāk tomēr esam bijuši tajās pašās, pašās augšējās rindās, zemā prioritāte, ja tā var teikt vispār par mēdījiem. Blaks mums arī bija Uganda, Kamerūna, Kanāda, Igaunija, valstis, kuras pasaules kaut kādā nepiedlās. Par to arī bija viens joks pirms fināla turnīra. Es skatījos Krievu sižetu par to, ka žurnālisti ierodas, un tur bija pateikts, pasaules kausa klātienē atspoguļos 30 valstu žurnālisti. Žurnālisti no 30 valstīm. Dalība valsts ir 32, mēs redzējām vismās 30 valsts, kuras nepiedlās, un tad par to sižetu varēja beigās tikai pasmieties. Mazliet jāķerās pie futbola pašu klāt, jo ir pusfināls un 
es pieļauju, ka mūsu klausās daudz, kas tieši pirms šī pirmā pusfināla, kas 10. jūlijā ir paredzēts Sankt-Pēterburgā Francija pret Beļģiju. Nu, jums izdevās redzēt Franciju, un jums abas spēles izdevās redzēt gan Franciju, gan Be- abas jā, komandas izdevās redzēt. Visus četrus pusfinālistus mēs esam redzējuši klātienē. Tā kā čempionus nu, tad, arī būsim redzējuši. Nu, tad Francija, Beļģija, nu, varbūt tādu ieskatiņu, kā jums izskatās gan prognozīt, gan kā viņiem ir gājis līdz šim un tādu kopējo skatu? Nu, Francijai man pašam negribētos tajā kļūst par čempioni. Tā iemesla dēļ, ka tur ir par mazs sirds, manuprāt. Tur ir ļoti pareizs futbols, ļoti augstas klases futbols, ļoti tāds prātīgs, uzmanīgs futbols, bet man nepatīk, ka komanda pozicionālā uzbrukumā ne, nespēja radoši atrast spraugas pretinieku aizsardzībā. Tikai standarti, tikai pretinieku dāvans, pretinieku ļūdas. Tas, manuprāt, nav čempions. Beļģi man ir simpātiskāka, lai gan jau skatījos arī koeficents Franču tomēr ir neliela favorīta un laikam jau jāpiekrīt, bet mana sirds pieder Beļģiem, jo viņi spēlē tādu vairāk tur transition futbolu no vārtiem uz vārtiem, pretuzbrukumi, tur Lukaku kaut kā tomēr cita tipa uzbrucējas priekšā un tas, tas futbols ir daudzveidīgāks un acītīkamāks. Lukaku baigais tanks ir, viņš tāds izstāsts. Tehniskas tanks sol pieprast, kurš spēj apgriezties 180 grādos. Beļģiem es varam ar Real Madrid vismaz vai slīdzināt ar to viņu pārejo aizsardzības uzbrukumā. Francija tās drīzāk spēlē Vācija, ieņēmusi Vācijas lomu, pēc Vācijas izlases izstāšanās no šī pasaules kausa fināla turnīra pareizi, perfekti, bez kļūdām, bez mazvai un izmantojot vienu vai divas savas iespējas. Jā, Argentīna, Francija, tā spēle nedaudz krīt ārā no kopējā Francijas izlases snieguma šajā pasaules kausa fināla turnīra. Lai gan arī līdz nepiekristu atcerotais, kāda tie četri vārti bija, tur arī nebija nekas no tādu futbolu skaistums, bet nebija tāds radošums. Jā, individuālisms un tā, bet, bet tā, ka viņi smuki uzlaustu pretinie, kur ātru saspēli vai tur ātrastu brīvo zonu, nu tā nebija, manuprāt. Nu, droši vien āgris varētu visvairāk nepiekrist jūsu, jūsu vērtējumam, ņemot vairāk, ka viņam Francijas futbols tā tuvāks. Bet es domāju, viņš pieteikam objektīvi novērtēt. Nu, runā jau, ka Francija ir tāda, teiksim, nākotnes komanda, kur ir visvairāk tie talanti, ja, kas varētu varbūt izšaut, ja ne šajā, tad nākamajos. Nu, Anglieri, Anglieri. Trīzā, drīzāk Anglija ir nākotnes komanda, mm. tur tomēr vidējais vecums arī zemāks krietni zem Francijai. Beļģija arī, tur, tur, tur arī tie talanti ir. Horvātijai varbūt tie talanti krietni, krietni vecāki un jau kaut ko šo to redzējuši. Horvātijai šis varētu būt tāds, nu tagad vai nekad. Nu, ja negluži nekad, bet nu, tagad vai šai paudzē, laikam, tagad vai nekad būtu pareizīs apzīmējums noteikti. Tur Modriča Rakitiča, kas nāk pirmajā prātā un vispārēja, viņi ir solīdā vecumā savus labākajus gados, es domāju, tagad vai nekad. Un mēs raugamies, kāda ir nākamā Horvātijas paudze, kas nevar kvalifikāciju pārvarēt un 19. pret Latviju savā laukumā spēlējot, nu, tad laikam tagad <laughs> nu, labi, vai labi. ļoti, ļoti nekad. <laughs> Labi, labi. Tas tā arkādīs ar smaidu, noteikti Horvātijai būs ar jauni futbolisti, bet tieši šai paudzē tā ir pēdējā iespēja. Atkal ir runājumi par tiem pašiem koeficentiem, tad Horvāti ir ceturtajā vietā ielikti, bet tās atšķirības ir nelielas, tāpēc tas finišs būs ļoti interesants, tās četras komandas ir ļoti tuvi viena otrai. Teiksim, būtu tikusi kaut kādā viedri vai krievi, tad tur būtu izteikti tāds baltais zirbuls tajā kompānijā, šeit četras komandas ir ļoti līdzīgas. Un ja ejam uz Angliju, Horvātiju, tad atkal tas pats stāsts diezgan līdzīgi kā par Franciju un Beļģiju. Anglija man ļoti simpatizē ar to, ka beidzot viņi zina, kā panākt rezultātu, beidzot viņus nepiemūļķi jau kaut kāda kosterika vai Trindad un Tobago, tiešām komanda, kas zina, kā panākt pozitīvu rezultātu, bet atkal tas pats, ka un kas var radošuma trūkst. Un kas var pendelēs vinnēt beidzot? Var pendelēs vinnēt, var ļoti daudz standartus, ja paskatīsies statistiku, tad standartus Anglija ļoti daudz sastuša, bet atkal no spēles, uzlaust pretinieku, nu nav viņam. Tās Horvāti tādā ziņā man atkal vairāk simpatizē Modriča gols par Argentīnu, kā viņi tiek klātam soda laukumam atrod citienu iespēju. Man atkal Horvāti un Beļģija, tas būtu mans sapņu fināls, lai gan, laikam, bukmēkeriem 
Es būtu es būtu tieši pretēji, man kā Francija Anglija būtu sapņu fināls. Es es godīgi, es jau pirms čempionāta, man liekas, ka Francija varētu vinnēt šogad. Es es Angliju fans, tikai es domāju, nu, ja Anglija Francija būtu fināls, tas būtu mans sapņu fināls, nu. Jā, Angliju man futbols manā dzīvē ienāca 12 gadu vecumā, kad Manchester United uzvarēja Champions līgā. Man līdzīgi, jā. 9. gadu Champions līgā tur pēdējās minūtēs toreiz Solskjaers iesit tos tos vārtus un tad nu kopš tā laika man arī Anglija vienmēr ir patikusi toreiz tā vecā paudze un tagad es es ļoti priecīgs ka viņi beidzot ir iekļuvuši turklāt turklāt ar spēlētājiem kas varbūt nemaz nav tik tik nu teiksim pasaulē plašu pazīstam jā tikai 100 miljonus vērts ir bet <laughs> kad bija Anglija pēdējais Eiropas čempionāts Francija ir 700 miljonus Anglija 96. jā 96. gads bija man liekas tas kad es pievērsos Anglijai savukārt es bišu vecāks par tevi man tad bija 14 gadi, jā, tad bija tur viss tā vēl vecā paudze, Gascoigne, Šīreri un viss tas bija, nu, tā bija, tā bija izlases, kas, kas arī, nu, bet es vairāk skatos uz konkrēto modeli, nevis kas bija. Nē, 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 es, es vairāk vēstu, nē, kā, kā līdzitēs, Tāpēc mums patīk tā Anglija, jā, tāpēc tā. mums ir kaut kādas emocionālas atmiņas. Ja, gadā dzima dziesma Football's Coming Home, kas arī skan, arī skan pēc katra Anglijas izlases gūtā vārtu gulma šajā pasaules kausā un domājams, ka vēl dzirdēsim nereiz vien šajā pasaules kausa fināla turnīrā Football's Coming Home arī stadionos Anglijas spēlē Anglijas šajā fināla turnīrā centrējam standarta situācijas, tad pavisam vienkāršojot visu, skaidri mēģinu Beļģiju salīdzināt ar Real Madrid, Francijā ar Vāciju, tad Anglija ir Anglija, tāda kādai tā ir jābūt. Hmm. Nu ieprognozējiet, Klau, Pusfināli. Un tā sanāca, ka joprojām šis fināls ir reāls. Un lai paliek pie tā, ko es pateicu 24. jūnijā, šis fināls arī joprojām manis prognozētājs, lai arī cik laba nebūtu Beļģija un cik Anglijas fanu nav Latvijā, bet Francija, Horvātija, lai ir no manis. Ja es nekļūdos, tad mums joprojām ir viens puisis, kurš precīzi ir noprognozējis visu līdz šim zaru, kā tas ir izveidojies. Mums ir tā, tā prognoša, tā sportcentrs.com, un ir viens, ja negaudos viens. Tā ir fantastika, kaut vai krievijas spāni, tas ir fantastika, jā. Tur bija jābūt atgrūt. Man liekas, ka līdz vakar, līdz, līdz pēdējiem ceturtajiem fināliem, ja nemaldos, bija četri vai pieci, tas šobrīd, ja nemaldos, viņš palicis viens, viens kurš ir pagaidām visu precīzi noprotams, tā kā nu viss viss cieņas, viss Man īstumā es būtu gaidīts nedaudz vairāk no Horvātijas godīgi. Es tāpat kā par Dāniju, Horvātija kaut kā play-offā grūti pateikt, Kristaps Blanks izteicās, ka tas spēles, nevis Kristaps Blanks, bet kā cits, man liekas, to teica, nav svarīgi, ka tas spēles likme un tas svarīgums nedaudz Horvātus ir piezemējis, viņi drusku baidlīgāk sākšu spēlēt, bet tas, kā viņi spēlē par Argentīnu grupā vai par Nigēriju, tas bija fantastisks futbols, ja viņi to pašu sniegumu rādītu play-offā, man liekas, ka tās abas spēles būtu pamatlēkā uzvarēts. Nu, tas pats bija Eiropas čempionātā, kad viņi Portugālai zaudēja uzreiz 8. daļu finālā, bija pavisam cita komanda nekā bija grupa turnīrā, tā komanda, kas pievēca Spāniju tobrīd. Nezinu, kas tur, kas tur viņu Ku? galvās notiek, kas par spiedienu tur no Horvātu puslu, man liekas, tur Horvātijā visiem ir jābūt kopā ar šo komandu un bez jebkādas kritikas. Bet varbūt viņi saprot to tagad vai nekad, to, to birku jā, paši prieks sevi saprot un paši ar sevi netiek galā, visdrīzāk nevis ar valsts tur spiedienu. Kur ir tas Krievijas izlases fenomens? Nu, fenomenāli jau bija, manuprāt, tikai viena spēle tā, pa lielam. Nu, labi, domā ar ceturļai fināls. Ceturļai fināls viņi zaudēja, lai gan jā, bija tur, bet tā sasniegt ceturļai fināls. 
Nu, bet vēlreiz pastājamies grupā, vai uzvarēt savu darābju un Eģipti, ja Negatavs Allahu, tas ir kaut kas tāds. Nu labi, tagad mēs varam ir runāt labi, Anglija būs finālā, pieņemsim, ja. Arī, nu pastamies viņus zar, ko tad viņi tur apspēlēš, arī jau neko neko dīš. Kolumbija, jā, nu... saražīts, bet es to piekrītu, jā, vispār jau šis čempionāts ar to ir. Nu, man liekas runāt par tiem zariem, man liekas, tas arī nav īsti pareizi. Nu, jā, Anglija tur nav bijis pareizais zars vai kas, nu ir kā ir, nu. Nu, jā, nu, tajā Nekas brīdī tad attiecīgi tā bija stiprā komanda. Stāsts arī par grupu turnīru, cik tu daudz spēkus patērē, cik tu daudz mm. emocijas patērē, vai tev ir savainam, vai tev ir kartītes, vai tu esi morālie viztukšots. Un tas ir arī, mēs varam pānalizēt, kuras komandas izstājās, manuprāt, Spāņa, ja būtu ieslēgušies labā grupa turnīrā un nebūtu tur čamājušies arī irāņiem un marokāņiem, būtu kaut kā vieglāk to paņēmuši, mm. varbūt tas tad ir finālā, viņi arī būtu svaigāki un pārliecinošāki. Tāpat mēs varam vēl par dažām tādām komandām par Argentīnu, cik viņi nervus patērē grupu turnīrā, izlīda caur adatsaci un par Franciju taisardzība arī bija nekā. Nu, tai tas stāsts, kā būtu, ja būtu. Nu, tā, man liekas, ne, nevar spriešt šitajos lielajos turnīros. Tur ir... Nē, nu kā, bet tas jau visos turnīros. Protams. Nu, tu tik labs, tik labs, tas tajā vienā spēlē. Nu. Precīzi. Tā arī tev vērtē. Ar to man patīk Anglija. Anglija darījusi visu līdz šim nosvērtu. Vienkārši nosvērtu. Jāpart Kolumbija tur tā panika pēdējās no sekundēs un papildlaiks, bet principā no spēles spēli. Tā nosvērti, nezinu, bez liekām kaut kādām tur skandāliem, kartītēm, traumām, tā vienkārši mierīga uz rezultātu, tā nezinu, kā vēl lai norakstro, bet tiešām kā parauk zainas, teiksim, tā skolā. Pragmātiski. Pragmātiski. Pie Krievijas gribas atgriezies, kur tad Edmontu spēlu uzskati par ideālo, par labo Krievijas izlases vienīgo spēlu šajā fināla turnīrā, jo man liekas, ka bija vairāk pa vienu. Nesaprotu īsti jautā. Kura bija tā vienīgā labā spēle? Tu teici, ka tikai vienīgā spēle. Vienīgā, ne, nebija runa par sniegumu, bet par pretnieku, kuru pārvarēja virs savu spēju līmenestī par Spāniju. Par sniegumu, protams, ka tu pat Ēģipti uzvarēji 3-1, cik es redzēju, bija sniegums ļoti labs. Stāsts par to, ja Krieviju liec pie man Vācijas grupā ar Meksiku, Zviedriju un Koreju, tur būtu cits stāsts. Atkal, kā būtu, ja būtu. Es mm. saku, ka viss salikās ļoti pateicīgi. Tur daudz, daudz arī citi faktori. Es teikšu, ka labā spēle bija arī pret Horvātiju, jā, tur neizda vās pārvē. Tur viens pendels attālumā Krievija bija no pusfināla. Nu, bet kā Fernandes saisīt garām to pendelu? Pilnīgi. Kreiso apakšējos, bet Brazi- nu Brazilietes citas izlases kreklā. Tā, 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 tā kā hokejā aizsargimenti bullīšas arī uz spēku un parasti garā. Nu, hokejā savādāk. Hokejā priekšrocība tomēr ir vairāk, ir vairāk ir vārtsargam futbolā un uzbrucējumi jāsatiekšā bez jautājumiem. Te vēl aizsit garām. Es piekrītu, ka pret Horvātiju arī bija laba spēle, lai atkal Horvātiju bija slikta spēle. Un ar visu to Horvātiju bija tūli uzvarēt papildlaikā, bet... Klau, bet Akim, Akim Fējos to... Viņš parasti pieļauj tādu vienu tādu kārtīgu kļūdu lielajos, lielajās spēlēs šoreiz laikam turnīrā tādas līstas kļūdas. Vispār, man liekas, ka par viņu ir par daudz negatīvā, arī, arī par CSKA runājot, labi, mēs nerunāsim par Krievijas klubu futbolu, bet principā, man liekas, nesaprot, ka pēc vispār izveidojas tikai kaut kādas muļķīgas statistiku datu dēļ, kur komanda ir vāja un viņš nav vainīgs. Manuprāt, viens no stabilākajiem vārtsagiem, kas vispār Eiropā ir, un man tā prātā nenāk, ka viņam būtu liels kļūda procents, labi, es ikdienā neskatos. Viņam bija, viena, viņam bija viena kļūda spēlēt fināla turnīros pret Dienita Koreja, pasaules kausā 2014. gadā Brazīlijā. Eiro 2016, tur, principā, viņš nevarēja pavilkt tos golus, ko aizsargi noorganizēja uz saviem vārtiem. Un vairāk jau tas negatīvais fonds nāk no Čempionu līgas, ko visi skaita to sēriju, visi smējās, tur bet skaita tā rēķinu. nav viņa dēļ, tas ir viens un otrs, tu pieminēji finālu turnīrs, bet paskatāmies ir kvalifikācijas turnīra spēles. Man nenāk prātā, ka viņš būtu tas galvenais grēkās, es kaut kādi iegās to pamatīju Krieviju, ka Krievija kaut ko viņa dēļ netiktu, vai tāpēc tas tāds vairāk tāda birka piekarināta, manuprāt. Krievija viņa dēļ varēja netikt uz Eiro 2012, bet tur partneri izglāba un uzvarēja pēdējā spēle par Slovākiju un tika Krieviju, bet tas jau bija ļoti sen un tas vairs nevienam neinteresē. Tā kā jau kurā gadījumā Kentvējos ir padarīts 
dažu līdzi, un tā daudz līdzi, jo tajā acīs un prātos par tādu mītisku personāžu, kurš visus iegājuš, bet īstenībā viņš Iztenīs ir vilcējis un, un viņš nospēlēja savu iespēju robežēt šajā fināla turnīra atšķībā no citiem futbolistiem, daudz no kuriem nospēlēja savu mūžu turnīru, tas pats Arčams Džuba, tas pats Deniš Čeriš, Čerišels, Mario Fernandes, Aizsargi, Ignaševičs beidza karjeru nospēlējot šitādā līmenī piecus mačus, turklāt divus garos ar Jā, nu labi, nu vai nav, nav mums aizsargu, un tad ej tur, un tad Krieva smejās, ka pēc četriem gadiem katrai, ja Krievi iz, izlasa tur tiks, un tad viņš arī būs, būs viens no labākajiem aizsargiem. Līdzīgi jau arī Latvijā mums jau arī ar centra aizsargiem problēmu. Kas problēm. jābūt gatavam? Jā, nu kas? Jā, nu mēs nācu līgā uzvaram, un tiekam pie iespējas tik fināla turnīrā, un kaut kas notiek ar esošiem centra aizsargiem, tad viņam jābūt gatavam atgriezties. Jā. Man palika atmiņā Krievijas... Horvātijas spēle arī ar to, teiksim, patīkami ar to, ka bija maz tāds vārtīšanās pa zemi. Nu, Džeka kārtīgi cīnījās, bija kapiņš. Nu, man patīk tomēr, ka ir kapiņš, ka nav tāds... Mikro, tā... Es gan mikroepizodēs redzēju, ka Krievu futbols ir lidoja gaisā, vienkārši nepamūtu ne, augstu. Bet vienmēr cerotus, jau ir kaut kas, bet, bet salīdzinot. Jā, salīdzinot, ja mēs salīdzinām Koreju 2002, kur aiz, aiz ausīm aizvilka Koreju un šo turnīru, protams, ka tas ir daudz mazākā mērā un pietiekami godīga spēle bija. Lari, tur daži Krievi mums prasīja vienā vietā, viens Krievs pienāca prasīja, es tur darbā dzirdēju, ka Spānijas spēle bija nopirkta, ka tur Putins viss apmaksājas un viss samaksājas, lai tikai Krievija tiek tālāk. Varat mani pārliecināt, ka tā nav. Nu, nu, tur jo mēs esam žurnālisti. Bija, bija tāds interesants sarunas dažreiz. Par tēlošanu, cik bija sarēķināts tās minūtes, cik neimāš, tur ir vārtījies. 14 jā, 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 Bet tas neskaitot Beļģijas spēli. Vienā spēlē bija kaut kāds jau sešas vai cik. Tas ir ļoti, ļoti daudz, jā. Nepavēlts sautīklos arī klīst visu tās bildītes un tie video, kas es attaisīju. Latvijā arī Neymar Challenge taisa, cik bērnu komandās daži arī iefilmēja ieliek. Tur labi, tās tie video nav super virāli, bet ir Neymar Challenge arī aizmēs uz Latvijā. Kādu mēs varētu padarīt virāli starp citu? Izvēlēsimies, izvēlēsimies vienu, uztaisīsim virāli. Tagad jau ir nokavēts, visi jau ir izdarījuši visu, ko varšanās no, sakarā. Bet par Neymaru, jā, viņa tomēr ir dauza, pamatīga dauza, viņš, ar, viņš lavierē starp tiem aizsargiem, un viņš vienīgais, nevis vienīgais, bet viens no retēm, kurš iet uz apspēlēšanu. Mūsdienās futbols, kur jūs tāds, vienkārši piespēles, vienas, viena pieskārēna futbols, viņš ir tas, kurš paņem bumbu un velka. Un viņu dauza un viņu sīt un skaidrs, ka viņš ļoti bieži pārspēlē, parādot lielu sāpes, pēc minūtes viņš atkal veic nākamo reidu, bet tik un tā daudz cilvēku nesaprot, cik viņš cieš patiešām, man dažreiz ir žēl. Man liekas, ka daudz cilvēki, kas nespēlē futbolu, nesaprot, cik patiesībā tas, ko tu redzi televizorā, ka te viskatās mazliet pieskarās, mm. īstenībā Tas ir noticis lielā ātrumā, un tas trieciens īstenībā ir ļoti sāpīgs bieži vien. Televizorā arī palēdina maksimāli, lai tā epizoda izskatītos pēc iespējas nevajag lāk. Bet arī lāk. dzīvē, jā, nu, tā, ka, tā kā iet tas tā epizoda, it kā liekas, nu jā, nu tur uzsīt mazliet pa kājiņām. Tas, jā, tas jau ir sen ir izrunāts. Jā. Tie, kas paši nav futbolu spēlējuši, kaut vai rajona čempionāta līmenī, tie vispār nevar par šo jautājumu spriest. Par Brazīliju vēl runājot, tad man liekas, ka fināls, pirms fināla tomēr Brazīlija ir Beļģina. Tas, 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 tas bija mačs, kas, kas bija... Tas nu, bija liels kas bija, tas bija Mēs labi. pat daudz par Krieviju Horvātu, ja tas bija daudz samāka līmeņa nekā... Tāpēc gribēju pārēt, jā, un ja tu prasīji abiem, abiem vīriem, kas viņiem bija spilgtākajiem mačiem, tad man Brazīlija ir Beļģina. Tas, tas bija mačs, ko es vienkārši skatījos nu, tā, ar, ar aizturētu elpu. Tur Brazīlija iesākās neveiksmīgi. Es domāju, ka tomēr Brazīlija mača gaitā iespējams būtu favorīta. Es kaut kā saskatīju un biju pārsteigts, ka Beļģi no pirmās minūtes visi runā par taktiku, manuprāt, bija tomēr nedaudz sabijušies un pārāk nosēdušies zemu. Un varēja beigties sliktāt, cerēmies arī pēc standarta Tjāgu Silva, laikam trāpīja pa vārdu stabu. 
būtu tur vārti, atkal kā būtu, ja būtu, bet principā Beļģiem atkal ļoti veiksmīgi scenārijs izveidojas, ka viņi izvirzījās vadībā un varēja izmantot trumpi pretsbrukumus. Bet arī pie rezultāta 1-0 tas spiediens kādu veica Brazīlija. Manuprāt, tā bija Brazīlijas izlases slabākā spēle turnierā un Beļģija tā bija sliktākā spēle, var man nometāt ar akmeņiem, bet es tā uzskatu. Vienkārši tas scenārijs izveidojas tāds, un tā realizācija Beļģijai sakrata tā, ka, ka viss izveidojas tā, kā tas beidzās, bet varēja būt pavisam Beļģiem bija 3-4 epizodes pirmajām puslēkā savā sodlaukumā, kur viņi iespiedās, tā kā bez mazvai tas ir kadri no Latvijas kausa astaudaļa fināla futbola Limbažu spēles pret RFS, kaut kā ļoti neveikli, ļoti viss cieši, blīvi un nesaprata, kur, kuru ir jāsedz un tur likās, ka baigās audzes ir Beļģijai šajā spēlē ar aizsardzību, bet galu galā viss pavērsās pavisam citādā. Kur tu, protams, arī ļoti labu maču aizvadīju, labu tas būtu atkal ļoti tāds pieticīgs raksturojums viņa spēlē, bija fantastisks sniegums. Kas ir tāds individuālās zvaigznes? Katrā lielajā čempionātā nu izlien ārā kaut kāds jaunā, jaunie, tur jaunie ieroči, kas ir Varbūt. šitajā turnīrā? Ir, ir vispār, vispār tāda? Skatās piešķiras labākā spēle tajā balu. Jau uzvaru Horvātiem ir pilnīgs 100% skaidrs, kurš tas būs. Tas būs Luka Modrič. Jau uzvarēs Anglija, tas pats Harijs Keins, tur nav variantu. Francija, laikam Bapē tomēr, bet atkal pusfinālas fināls, ja pēkšņi Grīzmans katrā spēlē pa diviem vārtiem iestīst. Bet nav neviens tāds, nu, pilnīgs vaiks uzvārds, ko neviens, nu, labi, neteiksim, neviens nav, nav, nav dzirdējis, bet tomēr, nu, visos iepriekšējos turnīros, man liekas, ka tā ir bijis, ka katrā turnīra tomēr, nu, izlec ārākās. Un šis ir turnīrs, kur tomēr, nu, tādi vīri, kas, kas tomēr jau ir jau kaut ko parādījis. Nu, bapē, mēs varam teikt par Svaigu uzvārdu, tomēr viņš Grūti pateikt, jā, vai jauni tādi spīdekļi ir mums parādījušies, kas Teiksim, līdzšiem tā, nebijuši novērtēti. Tās džeks, ko tagad kāds nopirks. Nu, varbūt Zviedrijas izlasē, tur nezinu, kāds no darba zirgiem, kuram vēl nav pārāk daudz gadu, tur būtu jāpanalizē. Nu, Zviedrijam arī nu, tas tēlīns, kuru gaidīja, bet viņš nāk uz maiņu un neko īsti viņš nepamainīja. Tā, tas bija viens no tādiem perspektīvākajiem talentīgākajiem futbolistiem, ja? kuri varētu šajā pasaules kausu izšaut, bet viņš mm. neizšaut. Drīzāk jau izšaut tas pats Denis Čereševs kas bija daudz traumēts, kurš pusotru gadu izlaidz savainojumu dēļ visu laiku esot Spānijā, viņš ir vienīgais principā leģionārs no tiem, kuri Krievijas izlasē spēlē, un viņu var uzskatīt par tādu cilvēku, kurš šajā pasaules kausā izšā un aizvadīja super labu turnieru. Viņš ir otrais rezultīvākais, dalīts jā, laikam. Jā, dalīts šobrīd pēc vārtiem horvātiem. Mm. Bija kāds spēlētājs tāds, ko jūs ieraudzījāt klātienē un vīlāties? Mesī. <laughs> Nopietni, pavisam, no, bet nevis atkal nevis viņā kā tādā futbolistā nav jautājums, ka viņš ir tur vienkārši dievs futbolā, bet tieši šajā turnīrā tas, ko viņš. Jo atkal man varbūt nav iespēju salīdzināt, nekad neesmu redzējis klātienē Barcelonu, kā viņš Barcelonā spēlē, bet tik, cik es redzu televīzijā, viņš tomēr, manuprāt, ļoti skraida pa tam zonām, nāk pretī, meklē brīvās zonas, nāk kaut vai līdz aizsargiem paņem to bumbu un sāk kaut ko veidot, un šeit patiešām viņš lielāko spēles daļu vienkārši pasteigājās un nemeklēja tās iespējas. Varbūt brīžam viņš uzskrien un saņem to bumbu, bet tas bija tik reti un tik liels procents laika pagāja, kad viņš vienkārši pasteigājās. Tik un tā viņš bija vērtīgs, jo lai kā viņš uzvastos laukumā, tur trīs, četri spēlētāji viņus laika uzraudzīja un pāriem bija vieglāk, bet Es gaidīju no viņa daudz, daudz vairāk, un arī gribēju, lai viņš parāda daudz vairāk no nocu priekšā, viņš nolēma šajā čempionātā. Es nezinu, kas tas bija, jo tajos izteikumos, ka Argentīna tika no grupas, tad viņš tur veltīja savai valstī arī patriotiskas vārdus, ka mēs nebijām pelnījuši tik ātri beigt turnīru, un Dievs grib, lai mēs tur vēl turpinām un tā, bet, bet tas, kas laukumā notika, tas bija pavisam pretēji. Un blakus droši vien jāieliek Roberts Lavandovskis, Polijas izlases līderis, kuram tā arī neizdevās sarūkt pretinieku vārdus uz šajā fināla turnīrā. Laikam arī vācieši vairāk mēs varētu nosaukt. Ne, nu Polija, Vācija droši vien vairāk kā komanda, nu kopumā paliks. Bet Milleru es dzirdēju daudz kritizēju, kurš tur vēl 
Tony Cross, daudz kļūdu ir pieļāvis Madras Real spēlēt, viņš tur 95% precīzi spiespēles atdot, šeit viņam bija daudz bērši kļūdu viena pēc otras, neskatoties, ka viņš pret Zviedriem izrāvu uzvaru, tā kā vācieši liekam arī vismaz vairāk futbolistu nevarētu būt apmērnēt ezils, kaut kur pazudēt. Nu, tagad izveidojam varbūt pašās beigās tādu simbolisku izlasīti, nevis izlasīti, bet pa vienam spēlētājiem no katras pozīcijas. Teiksim, labākais, ko jūs redzējāt? Edmunds Arkādīs katrs var savu labāko spēlētāju. Katrā pozīcijā vārdsargs, aizsargs, pussargs, uzbrucējs. Ko jūs varētu ielikt tādus, kas bija spilgtākie, bet tieši no jūsu tā redzētā, no klātienai redzētā? Par vārdsargu labs jautājums. Tiešām jāpadomā, jāpiedomā, kurš tiešām ir labākais. Kas ir kandidāts? Kur to ādrošien? Jā, kur tā pirmais. Bet, ja tur nav par klātienē, kur to neticam uz sejus, mēs klātienē neredzējām, tāpēc, ka bērni spēlē par Tunisu, divus viņš ielīdu. Akim Feju neticam uz sejus arī pret Uruguayus īsti neredzēja. Tur drīzāk vienā epizodē viņš varēja pavilku pēc Rikašeta, bet neizdevās. Šis ir baigas aržiķis. Nebija neviens tāds spilgts, jā? Spilgta vārdsargu performants, varbūt jā, kaut kā nemāpiņā. Ja mēs tad staigājam septiņu vārdu spēlēm, nu tad kā arī sēšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķīšķ
Nu, zini, es tomēr arī Lukaku, jā, atļaušos atkārtoties. Mm-hmm. Redzēju pirmo Cavani goli šajā pasaules kaus fināla turnīra. Žēl, ka nepiedalījās spēlē pret Franciju. Tas, tas nedaudz, nedaudz tā vilšanās, ka divas, divas dienas Amerikas izlases Kolumbija un Uruguay izlidoja daļai tāpēc, ka nebija līderi klāt. Jā, nespēlējums labāk, ja tas vienmēr žēlīgi. Nu labi, teikšams paldies, 10 tūkstoši kilometri aiz muguras un tagad tas viss tādā stundā pusotrā ir apkopots un, protams, arī joprojām ir blogi un es saprotu, ka arī ar kādiem top būs vēl viens blogs no jā, noslēdzošais. 200 kilometri arī nostaigāt katram, šo arī jāmin, tomēr tie attālumi, kas bija jāveic kājām. Labi, labi fiziskā forma tagad. Saulīte ar muguras kilogrami ir nost katram? Man bija vienu brīdi, tas ļoti pārdzēju, man jau tā nav ko zaudēt, bet savu pamatījies kaut kādas trīs vienu brīdi, bet es diezgan ātrēs viņus atgūjus atpakaļ. Es terēju vairāk ko zaudēt, nu kāda pieci. Kā rēšana starp citu? Rēšana viskārtībā ir laiks, bet ja tu tiec stadionu teritorijā, tad rēķinies, viss apkārt ir līdz tevi visu aizsituši. Uh, tur uz vietas tur, nu ir iespējas pāis, bet arī bieži mēdīju kafejnīcā ar garas rindas, respektīvi laiks, pamatā burgerīš, ja. Nu man te joks viens varbūt, ja mamma šo klausīsies, viņam man teica ceļojumā, tu tikai tur to McDonald's īpaši neizraujies, nav veselīgi. Nu tad mēs ar arkādijas Burger Kingu kā. KFC arī. Tas standarts drošam. Nu ja, bet tas viss bija atkarīgs no laika. Ja bija laiks, man pāris reizām bija, mēs ļoti zolīdi smukā restorānā pa ļoti cilvēcīgām cenām ļoti garšīgi gaidīt. Pa velti medijas nevaroja tas varbūt ja kādam interesē mediju kafejnīca arī bija jāmaksā un tikai tā nav ko ēst, no ko var ēst, tikai kašā. Ūdeni tikai deva pa velti. Vienīgais, ko mēs dabojam pa velti ir, nu jā, sabiedriskais transports iekšā pilsētās, ūdens un Kepons Nižnī Novgorodā, kad bija ļoti karsts, baigās vēlma Anglijas un Panamas spēle, dienas spēle, tad tur visiem žurnālistiem, kuri pienāca pie informācijas stenda, dalīja Kepons. Klau, katram pa suvenīram ir kaut kādam tādam spilgtam suvenīram, kas tev ir nolikta sekcijā, kas, ko būs, būs ir labāk pirt pēdējā dienā, kad ar pēdējā spēle, jo tā nu sanāktu mēs Somās vadātu lieko svaru papildus nastu un būtu neforši, ja, un tie suvenīri gan jau arī pabojātos. Un pirms spēles starp Zviedriju un Šveicis un Peterburgas stadionā mēs gājām kā parasti fani, nu tikai ar akreditācijām stadionu teritorijā, meklējām suvenīru veikals, un tur skatāmies cash by or only visa, tikai ar visa kartēm varam norēķināties mums, abiem, protams, Mastercard, un mēs nezinām, ko darīt. Meklēm... Cash mēs arī bijām atbrīvoši, es jau pēdējā dienā, lai nepaliek tie rubļi. Mm-hmm. Jā, meklējam bankomātas, bankomāti, protams, arī pieņem tikai visa un mūsu Mastercard sūta projām, un tā mēs tādi divi domājam, nu ko lai darīt. Nu laikam pēc spēles būs kaut kur jāpmeklē. Aizbraucam tur, kur mums ir auto osta, atradām lielo tirzniecības centru, nu tur noteikti būs. Izstāgājam piecas stāvus un nav neko kur pat nevienas maziņas zabī vakas, tur, kur nopirkt un atvest kaut kā tur bez oficiālās simbolikas un tā tālāk, un tā arī gal galā palikām bešā, bez suvenīriem. Nu, vienīgie suvenīri ir biļetes, akreditācijas un Tas atmiņas, ir labākais suvenīrs, jā. Te vēl reizmugurē visas biļetes no visām spēlēm, kurām es biju. Tas ir no, daudz, tagad... daudz vērtīgāk nekā kaut kāds tur, tur štruntiņš, kas ir tur miljoniem citiem līdzi. Tad jāmeklējas esā drīz, jā. Latvijā jau arī pārdot suvenīrs, ja mēs tā. Uz katru brauksiet? 
tā kā es biju Krievijā, lai gan nebija tādu īstu krīzes, brīžu domāju, nē, pietiks visu kādu laiku, bet tagad, jā, katra, katra noteikti jāizmēst. <laughs> vēl kaut kas interesantāks. Es tikai nezinu, kā viņi tiešām to visu lo... Ja būs 3-4 miljonu līdzu, tā kā tajā mazajā katrā, kur stadionu tik viens otram tuvu, ar viņu cenām, kas ir, laikam, ļoti augstas, kā viņi to visu menedžēs. Bet ja viņi nodrošinās cilvēcīgus apstākļus žurnālistiem, es braukšu, jā. Jā, troši vien tas pats, bet atcerēsimies, ka 2020. gads vēl nāk Eiropas čempionāts ar saviem baigiem pārbraucieniem, Budapešta, Bukareste, Baku, Madrida, Baku, Pēterburga, Londona, Glasgow, Dublina, gandrīz no galvas atceros visus tos pilsētas un trakais ceļojums pa Eiropu, kā zin, varbūt arī būs reāls. Es starp citu jau skatījos, kā tur var sasiet ļoti, ļoti, jau aiziet, jau aiziet, jau. ļoti ērti, tur nesmēr, blociņš turpinās. Jā, jā. Labi, kungi, paldies par ceļojumu, par ceļojumu atskatu. Gaidām ar kādī noslēdzošo blogu, gaidām Edmunda atmiņas sporta vīzē no, no ceļojuma. Mana dienas grāmata tā saucamā. Un tad jau tiekamies pēc nedēļas nākamajā mūsu podkastā. Čau. Paldies par iespēju stiekties. Jā, Čau, paldies. Čau.